0: Buchstapelei, der Bücherpodcast. Von Lesern für Leser. Ein neues Buch, ein Schulbuchklassiker und Bücher, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mit euren Hosts Christina Kassala und Helge Denker. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Buchstapelei, der Buchpodcast. Helge, ich grüße dich. Schön, Hallo, dass wir uns
1: Christina.
0: gegenüber sitzen ja. und wieder über viele tolle neue Bücher sprechen können, die wir im vergangenen Monat gelesen haben. Ja. Wir haben euch diesmal mitgebracht aus gegebenem Anlass. Bernhard Schlingt, der Vorleser, mhm. warum haben wir uns das ausgesucht? Es ging darum, dass ähm, zum einen Bernhard Schlink vielleicht ein bisschen rehabilitiert werden muss, nachdem ich ihn in einem vorangegangenen Podcast mit seinem aktuellen Buch die Enkelin etwas verrissen habe. Und darüber hinaus hat mein Sohn aus der 10. Klasse sozusagen dieses Buch mitbekommen mhm. mit der Ansage, es würde jetzt also als Klassengemeinschaft gelesen. Und ja. dann dachte ich, das ist doch der Aufhänger, um doch mal wieder ein doch recht ein wunderbares... Ja, ein, ein Wink mit dem Zaunfall mhm. und auch eben ein Grund, ein wunderbares Buch mal wieder für sich zu entdecken. Ja,
2: das ist sozusagen unser Klassiker.
0: Und als zweites Buch, als Neuerscheinung, lesen wir von Christine Bilkau nebenan. Das mhm. war ähm, auch eine Idee von uns beiden, weil ähm, ich dir, glaube ich, auch schon von ihrem Vorgängerbuch vorgeschwärmt ja. habe, Eine Liebe in Gedanken. Ja. Nun ist das ihr neuestes Werk, aber Helge, wir starten mit... Bernhard Schlink, der Vorleser. Mhm. Worum geht es in dem Buch?
2: Es ist eine etwas verzwickte Liebesgeschichte auf den ersten Blick. Die Geschichte zwischen Michael Berg und Hannah Schmitz, die durch einen Zufall sich kennenlernen und die eine Affäre sozusagen miteinander beginnen. Der Michael ist deutlich jünger als sie, also Michael ist 15, wird im Buch gesagt. Hanna Schmitz ist 36. 36, 36, ja, also über 30 sagt er. 36, mhm. okay, haben wir es genau. Deutlich älter als er, wird als eine reifere Frau beschrieben, auch von ihm. Und so er ist ein Jüngling, ein Schüler, erste Liebe sozusagen, ne? also noch keine Erfahrung vorher. Die bekommt mit der ähm, Hanna Schmitz. Die beiden äh, werden ein heimliches Liebespaar, das darf natürlich keiner wissen. Die Eltern, den Eltern wird es verheimlicht zu Hause. Ähm, den, den Freunden kann man es nicht vorführen. Das ist sozusagen also eine Liebesgeschichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Ritual der beiden ist, dass, sie sich, äh, dass ähm, er ihr Geschichten vorliest: ähm, nämlich das, was in der Schule vorgenommen was er durchnimmt. So zum Beispiel Emilia Galotti von äh, Lessing, äh, aber auch andere klassische Literatur. Tschechow. Tschechow, genau. Die Dame mit dem Hündchen kommt mehrfach vor. Mhm. Und ihr ein Buch nach dem anderen vorliest und ja ihr das große Vergnügen bereitet, sie sehr emotional mitgeht mit den Geschichten, die ihr auch nicht kennt. Und, und voll mitgeht, wenn er ihr diese Geschichten vorliest, auch so ein bisschen mit verstellter Stimme und spielt auch so ein bisschen ne, damit. Und ja, das ist sozusagen Teil der, der, der Liebesgeschichte, die eines Tages aber ein jedes Ende findet. Und ähm, er verlassen wird praktisch, sie verlässt nicht nur ihn, sondern auch die Stadt, verschwindet spurlos, ohne Abschiedsbrief und er versteht überhaupt nicht, was los ist. Also es ist seine erste große Liebe, er ist total äh, verknallt und sie taucht plötzlich unter und hinterlässt äh, ihn mit tausend Fragen. Er ist super unglücklich damit und äh, findet sich aber irgendwann damit ab. Das Leben geht weiter, er studiert Jura dann später und äh, wir befinden uns dann in den 60er, späten 60er Jahren. Und er nimmt an einem Prozess teil, ähm, wo es um KZ-Aufseherinnen geht und stellt zu seinem Entsetzen fest, dass diese Hannah Schmitz auf der Anklagebank sitzt. Unter anderem mit anderen Frauen, die, ähm, die jüdische Frauen misshandelt haben, bewacht haben, in den Tod geschickt haben, ähm, auf einem Todesmarsch beaufsichtigt haben und einen Großteil der Gruppe in einer Kirche verbrennen lässt, die in den Flammen gerät und die nicht rettet. So, das ist die Anklage, das ist natürlich schwerste Verbrechen sozusagen, die jetzt hier öffentlich verhandelt werden, was auch realistisch ist. Und Michael stellt fest eben, dass es diese, diese seine ehemalige Geliebte, die Hanna Schmitz, äh, eine der Hauptangeklagten ist in dem Prozess. Und äh, quält sich damit sehr, ähm, muss feststellen, dass nicht nur er ihr vorgelesen hat, sondern auch ähm, Häftlinge, weibliche Häftlinge in dem Lager, was ein Außenlager von Auschwitz war. Und ähm, sie sozusagen diese Tradition des Vorlesens einfach mit ihm fortgesetzt hat. Und das äh, beschäftigt ihn sehr, das quält ihn sehr. Nun ähm, schieben die anderen Angeklagten der Frau die Hauptschuld zu. Ähm, sie soll ein Protokoll geschrieben und unterschrieben haben, wo drin sie diesen Mord sozusagen in der Kirche da ähm, festhält. Sie wird auch befragt und sagt, ja, wieso, ich, wir haben ähm, auf die aufgepasst, wir hätten da nicht das Chaos äh, ausbrechen lassen dürfen, deswegen haben wir die auch nicht befreit und so, so Dann soll sie Zeugnis darüber ablegen, dass sie dieses Protokoll geschrieben hat, sie soll eine Schriftprobe abgeben, das kann sie nicht, weil sie nämlich nicht weder lesen noch schreiben kann, das ist die, die, die Geschichte von ihr. Es ist hier super peinlich, sie hat Angst davor, dass es rauskommt und tut alles dafür, um das zu verheimlichen, dass sie Anlaufabendin ist. Und es kommt tragischerweise dazu, dass sie sehr zu einer sehr langen Haft, glaube ich, lebenslänglich verurteilt wird. Die anderen bekommen sehr kürzere Strafen, weil sie eben ähm, sich weigert, dieses Geheimnis des nicht lesen können, nicht schreiben können, es Preis zu geben. Nimmt sie eine sehr hohe Strafe in Kauf. Und der Michael hat sozusagen das Wissen, dass er, er könnte ihr helfen, er könnte die Strafe sehr viel kürzer ausfallen lassen, wenn er ihr Geheimnis preisgeben würde und kommt dann in Gewissensnöte, aber entscheidet sich dann dafür, das nicht zu machen. Besucht sie im Gefängnis ähm, oder will sie im Gefängnis besuchen, bekommt dann aber ähm, doch Angst davor, verschwindet und findet einen Weg, äh, indem er ihr Kassetten aufnimmt und die alten Geschichten, die er ihr vorgelesen hat, nochmal auf Band spricht. Und diese Bänder schickt er ins ähm, Gefängnis und die Frau, die Frau Schmitz, beginnt äh, diese Schichten zu hören und bringt sich damit selber das Lesen bei. Also schnappt sich die Bücher, vergleicht die Bücher mit dem mit dem Tondokument und bringt sich selber Lesen und Schreiben bei und schreibt ihm dann auch ganz kurze, sehr freundliche Briefe. Er antwortet aber nicht darauf. Und nach sehr viel langer Zeit wird sie entlassen. Da ist sie eine alte Frau schon. Er ist ein gestandener, geschiedener Mann inzwischen mit einer Tochter und bereitet alles für ihre Freilassung vor, besorgt ihr eine Wohnung und einen Job. Und Aber am letzten Tag dieser Haft, die sie noch verbüßen muss, bringt sie sich dann um weil sie das Gefängnis nicht, anscheinend doch nicht, nicht verlassen will. Ähm, er ist natürlich sehr, sehr enttäuscht, ähm, hatte sich das vorgestellt, sie sozusagen an die Freiheit zu begleiten und muss dann aber feststellen, dass sie sich umgebracht hat.
0: Das Buch gliedert sich ja im Grunde in drei Teile, nicht? Also es beginnt ja damit sozusagen eher als junger Mann, erstmal diese Affäre, dann mhm. Zeitsprung, es kommt zum Prozess, ja. Zeitsprung, sie verschwindet im Gefängnis genau. und soll dann entlassen werden. Ja. Helge, als du das Buch jetzt gelesen hast, wir haben mhm. es ja, glaube ich, beide schon damals gelesen, was war dir von deinem ersten Lesen in Erinnerung geblieben?
2: Also es ist natürlich nicht eine, 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 keine Liebesgeschichte in dem Sinne, sondern es steckt sehr, sehr viel drin und hinter und natürlich spannend, die Frage, hätte, wie hätte ich gehandelt? Also mich hat das beschäftigt, ähm, dieses Wissen, mit dem der Michael da ausgestattet ist, nämlich, dass sie nicht lesen kann und nicht schreiben kann, was ihr helfen könnte im Prozess, aber er eben vor der Frage, ob er es preisgeben darf und entscheidet sich dagegen. Das hat mich sehr beschäftigt. Ja, Das fand ich sehr interessant. Ich hätte aus dem Gefühl heraus gesagt, ich hätte das besser gefunden oder mir jetzt besser gefallen, wenn er es preisgegeben hätte, sozusagen. Ne? Mhm. Aber die Frage ist, darf man ein Geheimnis von Leuten preisgeben, was die, wo die einen enormen Aufwand treiben, um das zu verheimlichen? Ja. Und das ist eben die moralische Frage, die dahinter steht. Dieser, dieser Prozess ist natürlich auch super spannend und so. Ne? Es, gab ja, es gab ja reale Prozesse auch, ähm, die dem Bernhard Schlinke als Vorlage gedient haben. Und die Frage geht, es geht um Moral, um Schuld, um Verantwortung.
0: Interessanterweise, es gibt ja eine Verfilmung zu diesem Buch. Mhm. Und ähm, ich habe dann immer dieses Titelbild zu diesem Kinofilm gesehen. Mhm. Und da liegen ja irgendwie dieser junge Schauspieler. Mhm. Junger
2: Wunderschöner junger Mann.
0: Genau, mit neben Kate Winslet. Mhm. Eine wunderschöne die, Frau. Auch das. Ja. Und ähm, hatte, als ich das Buch wieder in die Hand nahm, mhm. ganz diffus ein Gefühl von, es ist eine Liebesgeschichte. Es ja. ist ja genau das, was du sagst. Ja. Ähm, mit Nichten. Mhm. Also das ist ja tatsächlich am Anfang, sind das 20, 30 Seiten, wo mhm. sie ihn in die hohe Kunst der Liebe auch einführt. Ja, die haben ja so ein Ritual miteinander. Genau. Er kommt zu ihr nach Hause. Ja. Keiner darf es wissen. Sie badet ihn. Mhm. Sie schrubbt ihn ab.
2: Mhm. Was sie auch im ersten Mal tut, bei der ersten Gelegenheit sozusagen.
0: Ne? Genau. Ja. Und äh, dann muss er ihr vorlesen und dann weiht sie ihn also in die hohe Kunst ein. Da mhm. muss ich so ein bisschen an äh, die reife Prüfung denken. Ah ja,
2: okay. Das uh -huh. äh,
0: Dustin Hoffmann und... Äh, wie heißt denn sie? Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, aber yeah. wie heißt die Schauspielerin? Bancroft. <lacht> Anne Bancroft. Anne Bancroft, ja, genau. Ja, großartig. Das sind ja, ist ja nur der kürzeste Teil. Und dann kippt mhm. dieses Buch ja doch sehr dahingehend, ja.
1: ja. Das und das finde
0: ich ganz toll gemacht, mhm. er hat ja, als er ein junger Mann war, gar nicht verstanden, warum er eh immer vorlesen musste. Ja. Sondern er hat es so hingenommen, ja. sozusagen als Ritual, als Verführung. Als dieses. Genau, ne, an, ihm
2: auch, nicht? Ihr, das Gefällt. Die Klassiker, wie also Homer und Odyssee und so vorzulesen. Ne? Absolut.
0: Ja, ja, und ich klar. meine, es ist, ähm, er, er ist ja Gymnasiast und sie ist ja nur eine einfache Arbeiterin. Ja. Es ist ja schon auch ein gewisses Bildungsgefälle zwischen ja. den beiden. Ja. Unabhängig davon ähm, hat sie eine. Eine sehr hohe emotionale Intelligenz, eigentlich. Das mhm. kommt ja auch daraus. Ja, sie ist nicht blöd oder so. Ne? Überhaupt nicht. nicht dumm oder so. Sie versteht die Geschichten ja genau. auch. Sie fiebert sehr mit, genau. sie weint, sie lacht. Ja. Eigentlich, obwohl ja. er ihr das vorliest, erklärt sie ihm ja, was in diesen Protagonisten dieser Klassiker vorgeht. Mhm. Das finde mhm. ich sehr spannend. Und, ja. Aber was er ja nicht versteht, ist, dass sie nicht lesen kann. Und ja. dann habe ich mich gefragt, so, und ist das jetzt eigentlich ein Buch über Analphabetismus? Auch mhm. nicht. Mhm. Weil dann kommt ja dieser Gerichtsprozess. Mhm. Und er sieht sie, und am Anfang versteht er gar nicht, warum sie sich denn eigentlich immer schuldig bekennt. Ja, ja warum sie denn nicht sagt, aber ich war es doch gar mhm. nicht, die anderen haben es doch auch gemacht. Stimmt,
2: ja. Ja, ja. Es gibt ja
0: noch ein, 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 ein es gibt ja Zeitzeugen. Es haben ja zwei diesen, diesen Brand überlebt mhm. in dieser Kirche, und die mhm. haben ein Buch geschrieben, und jeder konnte es lesen. Und es genau. wirkt aber so, genau. dass. Hannah Schmitz dieses Buch nicht gelesen hat. Nein, Warum? Und da ich. fällt es dem Michael ja. Berg als ja. erwachsener Student mhm. die Schuppen von den Augen, mhm. dass es ja wohl ein Geheimnis gibt, dass sie ja. nicht lesen ja. und schreiben kann.
2: Was sehr toll gemacht ist von Bernhard Schling, weil er, der Junge kann es gar nicht merken. Also es wird so geschickt, die Hannah ist so geschickt im Verbergen ihrer Schwäche, dass, sie, dass er der junge 15-jährige Schüler das gar nicht mitbekommt. Also er, er, er kann es nicht merken. Ähm, Normalerweise würde man dann sagen, naja, es ist schon ungewöhnlich, dass eine erwachsene Frau nicht lesen kann. Aber die Frau macht das so geschickt, ähm, schiebt ihm immer die Bücher zu und sagt, ach, ich möchte viel lieber, dass du mir vorliest und so. Und hat dieses, hat das eine, hat eine unheimliche Routine entwickelt, äh, ja. dieses, diese Schwäche zu verbergen. Ja. So. Ja, es, gibt Indizien.
0: So es gibt ja Indizien, er mhm. hätte aufmerksam werden können, aber mhm. er ist ja, kommt ja aus einem so dermaßen bildungsbürgerlichen Haushalt. Ja. Der Vater ist ja. Philosophieprofessor. Mhm. Er ist das überhaupt nicht, ist, oder er stellt es gar nicht in Frage. Nein, es kommt gar
2: nicht in seinen Kopf vor, dass sie vielleicht nicht, das nicht könnte, das Lesen.
0: Es gibt ja auch keine Bücher in dieser, in dieser Wohnung, nein, aber nein, es macht ihn nicht stutzig. Es gibt nein. eine Szene, da kommt sie dann ja mhm. zu ihm nach Hause und mhm. dann steht sie vor dieser mhm. äh, gut sortierten Bücherwand mhm. seines Vaters und mhm. fährt mit den Fingern so über den Buchrücken sehr liebevoll, mhm. aber auch so distanziert, so ja. ängstlich distanziert. Es ist so beides in dieser, ja, ja. In dieser Bewegung drin ja. und dann geht sie wieder. Sie fühlt ja. sich ja zwischen den Büchern doch auch nicht wohl. Sie fühlt mhm. sich offensichtlich bedroht mhm. gleichzeitig. Aber
2: interessant, dass sie so eine Energie darauf verwendet, nicht entdeckt zu werden, mhm. statt, also statt die Energie darin reinzustecken, äh, lesen zu lernen. Ähm, das ist ja interessant. Ne? Also Das ist eine sehr menschliche Eigenschaft, glaube ich. Ähm, Schwächen mit riesem Aufwand zu kaschieren, statt sie Versuchen sie zu sie anzugehen und zu, zu aus dem Weg zu räumen, also auch was allgemeines Probleme angeht und so. Ne? Wir Tat, sind sehr ja. gut darin, uns irgendwie drum rumzudrücken und äh, Sachen aus dem Weg zu gehen, statt einmal den Aufwand zu betreiben, das die Ursache zu eliminieren.
0: Aber es ist so erschreckend, dass diese Scham, die sie mit sich rumträgt, ja dazu führt, dass sie alle Schuld auf sich nimmt. -hmm, mm
2: -hmm, also so sie stellt sich
0: ja, ja nicht hin und sagt: Hohes Gericht, Nein. ich sage Ihnen jetzt mal die Wahrheit, mm -hmm. ich kann es gar nicht gewesen sein. Ich kann überhaupt nicht lesen und schreiben. Ja.
2: Das wäre ja sozusagen das Naheliegendste auch gewesen, ne? ja. was einen dann so wurmt oder in dem, in dem Buch so mitnimmt, dass sie sogar diese hohe Strafe akzeptiert, um das Geheimnis zu wahren. Ja. Also zum, zum Äußersten bereit ist sozusagen, ihr Leben aus, also sozusagen in die Waagschale wirft. Ne? Das ist schon beeindruckend, fand ich. Ja,
0: ja und ähm, dass Michael Berg dann aber auch stillhält, das finde ich... Mhm. Ähm, also ich finde ja, dass die Rolle des Vaters auch in diesem Buch, der, der schwingt ja immer so an, am Rande mit. Also mhm. es, es geht ja auch um die Beziehung des jungen Michael Berg zu seinem Vater. Zum einen natürlich zu dieser Hannah Schmitz, aber mhm. eben auch zu seinem Vater. Ja. Ein sehr abwesender Vater, ein sehr gebildeter Vater, mhm. aber immer viel am Arbeiten, mhm. sehr vergeistigt und hat emotional ja überhaupt keinen Zugang zu seinen Kindern. Mhm. Und als er als erwachsener Mann dann doch mal zu seinem Vater geht und ihm die Problematik doch schildert,
1: mhm.
0: antwortet er auch nicht als liebender Vater, sondern als Philosophieprofessor. Mhm. Und da kommt es zu einer ganz interessanten ähm, Auseinandersetzung oder zu einem Gespräch. Mhm. Und der Vater also wirklich ähm, sehr philosophisch klar dem, ja. Vater, äh, dem Sohn aufdröselt, mhm. was die, also was wahre Freiheit eines Menschen bedeutet, ja. nämlich eben auch zu tolerieren, ja, mm. ein Geheimnis nicht preiszugeben, mm -hmm. weil das liegt in der Entscheidung eines jeden Einzelnen, ja. zu sagen, was man von sich preisgeben möchte und was nicht. Genau, das
2: ist der, der Kern der Geschichte sozusagen. Ne? Alles andere ist Rahmenhandlung drumherum, ähm, sehr kunstvoll gestrickt und so. Aber das ist genau die Frage, um die es geht. Ne?
0: Findest du, dass das der Schlüsselmoment dieses Buches ja. ist?
2: Ja, absolut. Also der hat mich auch am meisten mitgenommen oder auch im Film. Ich habe den Film dann auch nochmal gesehen ist das so der, der Schlüsselmoment, ja.
0: Das ist so schade, dass der in dem Film so kurz kommt, finde ich, der Vater. Ja, wird das ja gar der nicht Vater so kommt
2: fast gar nicht vor. Das, ähm, ja. Ich habe das Gefühl, er ist rausgeschnitten oder so, weil also der hat einen ähm, wunderbaren Schauspieler, ist wunderbar besetzt, aber taucht mit zwei Sätzen auf. So. Ja. Genau, die Rolle fehlt eigentlich. Ne?
0: Ja, das ist wirklich ähm, mhm. überraschend, weil in dem Film ja gar nicht rauskommt. Also der Film ist so eine Liebesgeschichte, aber dieses Buch ist ja viel, viel mehr als eine Liebesgeschichte.
2: Mhm. Mhm. Ja, hat mich teilweise auch an Lolita erinnert, so amour -fou zwischen einem erwachsenen Mann und einer jungen Frau, mhm. eine Schülerin. Mhm. Ein Weltklassiker, ein, ein Roman ein Jahrhundertroman auch, 100, mhm. also großartig geschrieben, Nabokov. Ähm, und ich würde das, den Vorleser fast auf die gleiche Stufe stellen. Also ich glaube, das ist auch ein moderner Klassiker, weil die Fragen, die da verhandelt werden, sind nicht, die werden nicht alt. So, das läuft yeah. nicht ab. Es, es geht auch nicht um, um die, um, um die Nazi-Vergangenheit Deutschlands in erster Linie. Ne? Das fand ich auch ganz gut. Es spielt zwar in der Zeit ne? und hat natürlich auch diesen ähm, also einen Mittelteil, wie du sagtest, ähm, spielt in diesen Aufarbeitungen der, der Prozesse, aber es ist nicht das eigentliche Thema. So. Und das fand ich nochmal eine Stärke von dem Buch.
0: Es thematisiert ja auch die Frage, wie viel Schuld... Die Nachkriegsgeneration hat. Mhm.
1: Ähm, mhm.
0: Michael Berg setzt sich ja schon doch auf eine gewisse Art und Weise mit diesem Grauen auseinander, weil mhm. zum einen, weil er gar nicht verstehen kann, mhm. dass diese sehr, sehr liebevolle Frau, die ihn da in die hohe Kunst der Liebe eingewiesen mhm. hat, mhm. Ähm, zu solchen Gräueltaten ja. in der...
2: Ja, weil, ist. ja, aber sie ist auch schon so ein bisschen schroff, ne? Also äh, sie sagt immer Jungchen zu ihm, was ich wundervoll finde, weil es auch so ein bisschen die Alters, den Altersunterschied irgendwie klar macht. Und das sagt auch nur jemand, der älter ist so ein Wort. Ähm, Nennt ihn immer Jungchen. Und ähm, also das, ähm, das äh, hat mich sehr, fand ich sehr überzeugend, diesen, diesen Altersunterschied und dieses ähm, das nicht wissen können. Also, ein 15-jähriger Schüler kann, kommt, kann nicht, kommt da nicht drauf. Auch fünf oder zehn Jahre nach dem Krieg kommt er nicht auf so eine Idee. Der ist ja völlig geschockt, als er sie nachher auf der Anklagebank sieht. Ne?
0: Aber weißt du noch, als wir es, ähm, hier das Buch von dem Edgar Selge gelesen haben, mhm. auch mhm. da wurde es ja sehr deutlich, dass das spielt ja mhm. etwa in der gleichen Zeit. Mhm. Und das berichten ja auch, also meine Elterngeneration berichtet das auch, mhm. dass ähm, das wurde ja nicht wirklich thematisiert. Nein, natürlich nicht. Also, Viele junge oder deutsche junge Menschen haben mhm. ja bis weit in die 60er hinein ja gar nicht verstanden, mhm. was tatsächlich im Krieg passiert ist, weil einfach ein, ein Mantel des Schweigens darüber ja, gedeckt wurde. Natürlich,
2: ja, Die, die es erlebt haben, wollten darüber nicht mehr reden. Die Opfer waren tot größtenteils oder sind ins Ausland gegangen. Die sind natürlich nicht in Deutschland geblieben. Und erst mit der 68er-Revolution der Studenten kam das Thema Nazi-Vergangenheit und wer hat eigentlich im Dritten Reich was gemacht und wer sitzt immer noch in, in den Ämtern und so kam es richtig wieder hoch. Ne? So. Ja, deswegen, deswegen mhm. finde
0: ich das auch so spannend, was ja um, Hannah Schmitz im Gerichtsprozess nämlich mal sagt, mhm. weil es wird ganz nüchtern eigentlich vorgelesen, was passiert ist, dieser Brand in der Kirche, mhm. es wurde nicht aufgeschlossen, mhm. es wurde, wird auch sehr genau geschildert, wie diese vielen Frauen in dieser Kirche verbrannt sind. Ja. Sie legt das so dar und... Ähm, obwohl es so nüchtern beschrieben ist, wie es halt das Gericht so macht. Ich meine, Bernhard Schlink ist ja meines Wissens selber auch äh, Jurist. Ja. Ähm, der, der kann natürlich auch diese, diese, diese trockene, nüchterne Jurasprache. Mhm. Das mhm. kommt ja auch beim Verlesen dieser, dieser Anklageschrift auch raus. Mhm. Und trotzdem spürt man natürlich diese zunehmende Erschütterung. Bei Michael Berg spürt natürlich. man das, man spürt ja. das als Leser. Man ja. ist so zunehmend erschüttert, mhm. was da passiert ist. Ja. Und Hannah Schmidt sitzt eiskalt auf der Anklagebank mhm. und stellt also diesem Richter diese Frage, was mhm. hätten denn sie gemacht. Ja. Und das, finde ich, ist für mich so der zweite Schlüsselmoment in diesem mhm. Buch. Mhm. ja, mhm. Weil es ist nicht die Aufgabe eines Richters zu sagen, ähm, gute Frau, Sie haben Unrecht getan. Das ist nicht deine Aufgabe. Mhm. Mhm. Aber was ich dann überlegt habe beim Lesen war, mhm. also unabhängig davon, dass er es nicht darf, ja weiß man ja mittlerweile, wie durchzogen mhm. Politik, äh, die Rechtsprechung ja. etc. Ja, in den 50er, 60er Jahren mit diesen alten Nazis ja. war. Also ja. diese Frage, die sie mhm. ihm stellt, die mhm. rüttelt ja unmittelbar auch an sein Gewissen, weil man weiß ja, überhaupt genau. nicht, wer er war. Ja.
2: ja. Und im Film hat er jetzt auch so das Alter, dass er durchaus eben im Dritten Reich. Äh, ähm berufstätig war und wahrscheinlich auch da schon ähm, als Jurist aktiv war und so. Das ist genau diese Anspielung darauf. Ne? Was hätten denn sie getan? Mhm. Ähm, ja. Und er antwortet ihr nicht? Nee, natürlich nicht.
0: Ich finde, ähm, und dann kommt es ja zu diesem dritten Teil des Buches.
2: Mhm. Ähm,
0: sie geht ins Gefängnis. Mhm. Sie lernt lesen und schreiben. Ja. Er nimmt ihr die Kassetten auf. Mhm. Sie bittet ihn ja in ihren kurzen Briefen, Jungchen, schreibt mir doch.
2: Mhm, genau, warum, immer wieder. Auch.
0: Warum tut er das nicht? Was glaubst du?
2: Ich glaube, das ist so eine, wenn ich sagen, späte Rache oder so, weil so viel, so viel Nähe will er, will er ihr dann doch nicht zustehen und so. Ähm, diese Kassetten, da steht auch, ist auch keine Ansprache dabei oder sagt nicht, äh, liebe Hannah oder so, sondern spricht einfach diese Texte ein. Oder mhm. irgendeinen Kommentar dazu zu geben, ohne auch irgendwas dazu zu schreiben oder so. Das ist, glaube ich, seine Art, die Distanz zu, zu bewahren. Und vielleicht auch so ein bisschen seine persönliche Rache. Ich glaube, er fühlt sich auch missbraucht. Er fühlt sich auch, also in dem, in der als KZ-Aufseherin hat diese Frau ja Frauen dazu ähm, gezwungen praktisch, ihr vorzulesen. Also die hatten keine Wahl, die konnten sich nicht dagegen entscheiden. Ne? Die haben gehofft, dass sie besser wegkommen, dass sie überleben vielleicht, wenn sie dieser Wärterin in den Fallen tun. Deswegen war das ein totales Machtgefälle. Ähm, und er fühlt sich auch so ein bisschen äh, benutzt. Also er fühlt sich verraten, glaube ich auch. Ne? Äh, alleingelassen äh, von der, ohne Erklärung. Und ähm, er fühlt sich eben auch so ein bisschen auch missbraucht und hintergangen, kann man vielleicht sagen. Also er sieht sich auch irgendwie als Opfer dieser Frau. aber das ist, ist eine andere Frage.
0: Ja, ich sehe das ja ein bisschen anders. Mhm. Ähm, dahingehend, als dass es ja klar war, also sie haben ja immer, das kommt ja in dem Prozess auch raus, es wurden ja immer 60 Frauen von Auschwitz in dieses Außenlager geschickt. Das war ein mhm. Arbeitslager. Und diese ja. angeklagten Frauen waren ja sozusagen dafür verantwortlich, welche Frauen sofort wieder zurückgeschickt ja. werden. Mhm. Wohl wissend, dass sie in den Tod geschickt werden. Mhm. Und einige Frauen durften aber für einen bestimmten Zeitraum nochmal in diesem Arbeitslager sein. Mhm. Und die Hanna nimmt sich ja ein paar Frauen zur Seite und lässt sich von denen vorlesen. Genau. genau. Und du sagst, mhm. und das ist deine These, ähm, sie hat sie benutzt. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Hannah Schmitz vielleicht dachte, diese Frauen vor dem Grauen zu bewahren, indem sie sie vorlesen lässt. Mhm. Also, weil Literatur mhm. hat sie schon so weit getragen, ja. dieses Vorlesen mhm. und vielleicht auch dieses Vorlesen als Akt, als Rettung, als mhm. Bücher, als Bücher können retten, Bücher mhm. können mhm. Ähm, einen Schutz bieten. Ja. Also, ob das auch ein Element ist, was in diesem Buch mm, der mm. Vorleser sicherlich herausgearbeitet werden ja, ja, soll. Sicherlich,
2: aber man darf finde ich nicht vergessen, dass die eine die totale Macht hat über die andere. Also die, die Wärterin, die Aufseherin kann entscheiden, du gehst morgen in das Todeslager und du nicht. Das, das ist ein unheimliches Machtgefälle und der Punkt ist, die, die Insassen, die Gefangenen können sich das nicht aussuchen. Klar ist das natürlich noch schön, wenn sie noch eine Zeit haben und mein vorlesen ist ja jetzt kein schwerer Missbrauch oder so, das darf man ja nicht verwechseln. Ne? Aber es nützt ihnen letztendlich nichts. Also sie sind der Willkür und der, dem, der, 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 dem, der Macht dieser Frauen ausgeliefert. Und auch in der Kirche, was ja absurd ist. Ne? Also zu sagen, wir haben, die Kirche, wir haben die Leute, wir haben Menschen verbrennen lassen, damit keine Unordnung entsteht, das ist ja praktisch ein falsches Argument. Das ist ja unfassbar. Das ist ja un unmenschlicher, da kann man ja nicht argumentieren. Also diese eiskalte Nazi-Logik hat diese Frau auch voll übernommen.
0: Aber das setzt so voraus und ich glaube, das ist auch etwas, womit sich der Michael Schmitz so äh, Michael Schmitz Michael Berg auseinandersetzen mhm. muss, ist Hannah Schmitz eine böse Frau.
1: Mhm.
0: Also in deiner Logik es gibt dieses Machtgefälle. Sie nutzt diese Frauen aus. Mm. Sie hat mm. Michael Berg ausgenutzt als Jungen, mm -hmm. sie hat die Frauen verbrennen lassen. Das implementiert ja, ja oder impliziert ja irgendwie diesen Grundgedanken. Sie ist schlecht. Ich finde, sie ist keine schlechte Person. Mm -hmm. Sie ist so, sie ist so ein Opfer ihrer eigenen Scham. Sie hat ja. sich, ich glaube, sie hat sich in, 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 in Situationen hineinmanövriert. Auch, dass sie bei der SS gelandet ist ist ja keine freie Entscheidung dahingehend gewesen, so, oh ja, ich gehe jetzt äh, Juden umbringen. Das ist ja gar nicht ihre Intention gewesen, sondern sie hatte ja diese Stelle, mhm. bei Siemens sollte befördert werden und mhm. das hätte bedeutet, mhm. dass sie quasi offenlegen muss, dass sie Analphabetin ist. Ja, oder
2: dass sie lesen lernt. Ich meine, das ist ja sorry, aber das ist ja die Alternative. Aber das klingt... Ich ja nicht so tun, als würde, würde sie... Ähm, als wäre das normal, dass sie ihren, ihre Schwäche, die, die ja nun jetzt nicht ein furchtbarer Makel ist oder so, sondern eine Sache ist, die man relativ schnell in ein paar Wochen oder Monaten beheben kann, dass das nun eine Ausrede für ihr Verhalten ist. Das geht ja nicht. Also das sehe ich wirklich komplett anders.
0: Naja, es ist ja, ich bin mir immer nicht sicher. Ich meine, für unsere eins, die wir lesen und schreiben können, aber das mhm. sagen ja halt auch viele Menschen, die... Analphabeten sind, wie wahnsinnig schwer das für sie ist, Lesen mhm. und Schreiben zu lernen und dass sie an diese Erwartung mhm. auch so zerbrechen. Mhm. Ja, Jetzt sei mal nicht so doof, jetzt lern doch mal Lesen und Schreiben, so schwer ist es doch gar nicht. Es ist aber auch nicht so schwer. Ich Sorry. weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen Das finde ich, ja so,
2: ich ja so interessant, dieses Menschliche, ne, eine Schwäche zu kaschieren mit einem mega Aufwand, und statt sich der Schwäche zu stellen und zu sagen, okay, dann lerne ich es halt so. Das wäre ja immer, ist ja immer die Alternative. Die ganze Zeit ja mitschwingt. Und sie macht es ja nachher auch. Ein Gefängnis, ne? natürlich viel zu spät. Aber sie, lernt, sie bringt sich selber das Lesen und Schreiben bei, was ja noch schwerer ist, als wenn man es im Vermitteln bekommt.
0: Aber lernt sie auch deswegen lesen und schreiben, weil sie diese Schuld abtragen möchte? Die sie auf sich geladen hat. Das
2: ist, und das wird meines Erachtens nicht richtig gesagt, ne, warum sie das macht. Ich glaube, sie möchte auch einfach Kontakt mit dem Michael äh, aufnehmen können und ihm auch zeigen: guck mal, ich, ich, ich komme auf deiner Ebene dir entgegen, sozusagen, du schreibst mir nicht, aber ich schreibe dir so. Mhm. Aber es ist Spekulation. Ich glaube, das steht nirgendwo drin.
0: Aber das zeigt ja, dadurch, dass wir uns so uneins sind, das ist mhm. ja kein dickes Buch. Es sind mhm. ja mit
2: 250
0: Seiten. Mhm. Mhm. Ähm, wie viele Lesrichtungen dieses Buch haben kann? Ja,
2: das macht es eben auch so stark aus. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass Hanna sehr viele falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen hat. Ich will es gar nicht moralisch die Statue brechen, aber ja, ich so, finde sie nicht aber böse. irgendwie ja. doch ähm, jemand, der Menschen in der Kirche bei lebendigem Leid verbrennen lässt und nicht hilft, ist kein guter Mensch, würde ich sagen. Der moralisch sitzt moralisch auch zu Recht im Gefängnis. Ähm, aber es wird interessant geschildert, wie sie dazu kommt und diese, diese Person wird sehr, sehr ähm, glaubhaft und, und ähm, nachvollziehbar dargestellt. So. Mhm. Eben das nicht die personifizierte Böse, also ne, dieses, was, was ja bei Nazis immer so der Fall ist, ja. überzeichnet immer so fürchterlich genau. und so, schreibt den alle schlechten Eigenschaften dieser Welt zu, ähm, tut so, als wären das Außerirdische oder, oder <lacht> wahnsinnig, hätten wahnsinnige Superkräfte, das waren ganz normale Leute. So. Die haben auch Fehler gemacht und Schwächen gehabt und die haben auch Leute wieder freigelassen und so. Die waren auch nicht, das war auch nicht ein, ein perfekter Überwachungsstaat oder so. Aber, aber der Kern des Ganzen ist halt völlig, völlig falsch mhm. und völlig äh, entspricht jeder Moral. So.
0: Mhm.
2: Und das macht er in dem Buch halt super klasse an, die, an dieser Figur der Hannah deutlich.
0: So. Ja, ähm, das Buch ist wahnsinnig vielschichtig. Mhm. Es stecken mhm. sehr viele Fragen drin, mhm. sehr philosophisch, sehr ethisch die Auseinandersetzung mit Schuld, mit Gut und Böse, mhm. ja. und das auf 250 Seiten.
2: Und diese Frage ist nie einfach zu beantworten. Ne? Ja. Das muss man dann wirklich dazu sagen. Er macht das wirklich er ist ja wundervoll komponiert, dass es eben diese Antwort einem nicht leicht fällt. Deswegen kommt man, da, wenn man das liest, auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist natürlich auch toll.
0: Ja, mhm. also ich bin tatsächlich war doch sehr positiv überrascht. Weil ich hatte tatsächlich gar nicht mehr so so detaillierte Erinnerungen an das Buch. Ich wusste noch, es ist ein gutes Buch gewesen. Mm -hmm. Wie gesagt, ich hatte immer dieses Filmplakat im Kopf und mm -hmm. war dann jetzt doch ähm, hellauf begeistert davon, dass es eben keine Geschichte ist zwischen ältere Dame, ältere Dame, die ist 36 Jahre und Jüngelchen ja. oder äh, äh, nein, Nazi nein. gegen äh, gegen ja alle guten Deutschen, die ja, ja. die jetzt geläutert sind, ja. sondern es ist es ist so in allem Steckt immer noch so ein, so ein Aber, eine Frage dahinter, ja. ein, ein, eine Grundthematik, mit der man sich als Leser sehr auseinandersetzen das muss.
2: Das ist absolut richtig und das trifft auch Lolita zu, der Skandalroman in den 50 natürlich viel früher erschienen. Ne? Ein junger, älterer Mann verführt, ein junges Mädchen. Das ist natürlich nur die Rahmenhandlung, da steckt sehr, sehr, sehr viel mehr drin. Mhm. So. Und das ist natürlich auch die, das Tolle an dem Vorleser. Absolut. Also. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass das ein Buch für die 10. Klasse ist?
2: Äh, nein. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Ich hätte das sehr viel später vermutet, dass man das liest. Also ich denke schon, dass man mit 17, 18 oder so das lesen kann und lesen sollte. Man braucht aber echt ein bisschen Hintergrundwissen, auch über die Nazizeit und auch man muss auch kapieren, dass es nicht um eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann geht. Mhm. So, es geht es geht um, das ist nur die Rahmenhandlung, ne? ähm, es geht um eine Schuldfrage und es ist um die Frage von Verantwortung und, äh, und Respekt auch, ne? Aber diese
0: Schuldfrage, ich meine, mhm. bis zur 10. Klasse haben die ja nun das Dritte Reich, glaube ich, schon fünfmal durchgenommen. Mhm. Ähm, diese Schuldfrage, ist die noch aktuell für Schülerinnen und Schüler heutzutage? Also ist das etwas, ich meine, ich weiß nicht, wie du damals noch groß geworden bist, das schwange immer noch so mhm. mit. ne? Also haben die Deutschen eine Grundschuld? Ist das eine Thematik, mhm. die unsere Kinder noch beschäftigt.
2: Ich finde, ja, man muss sich damit beschäftigen. Ich meine, laut, läuft sich Berlin und siehst lauter Mahnmale und Zeugnisse der, der schrecklichen Vergangenheit irgendwie, die auch noch nicht so lange her ist. Es ist ständig ein politisches Thema. Das muss man schon als Schüler mitkriegen, finde ich. Also man kann nicht in Deutschland aufwachsen, zur Schule gehen, auf, ein, auf eine Schule weiterführende Schule gehen, ohne dass man sich damit beschäftigt hat.
0: Das meine ich gar nicht. Aber ja. haben unsere Kinder heute noch diese Schuld?
2: Weil natürlich nicht.
0: Genau, weil das ist ja etwas. Das ist ja
2: nicht vererbbar.
0: Naja, also, aber das Zwillen. ist. Es gibt ja durchaus ähm, Stimmen, die halt sagen, dass die Deutschen eine Grundschuld auf sich geladen hat, die von Generation zu Generation abgetragen werden muss. Okay. Und auch das, finde ich, ist ja auch ein, ein Thema, womit man sich als Eltern auch auseinandersetzen muss. Mhm. Ja, also ich finde diese Diskussion haben wir noch was damit zu tun, letztendlich, was unsere Großeltern, Urgroßeltern im Krieg gemacht ja, haben? Ja. Das hat, also mich hat das schon noch beschäftigt. Mhm, ich habe da eine mhm. Antwort drauf gefunden. Mhm. Die Frage ist halt, gibt also muss diese Frage von Schülern und Schülern heute immer noch beantwortet werden? Ja, es gibt ein wunderbares halt. Zitat
2: eines, eines, eines Holocaust-Opfers, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber der sagt, ihr habt nicht Schuld für die Vergangenheit, aber ihr müsst dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht normal passiert. So, und das finde ich, das ist genau der ja, Punkt. Ja. Also wir müssen aufpassen, dass uns ist was Schreckliches passiert. Leider ist es in anderen Ländern auch passiert und es gibt Antisemitismus überall auf der Welt. Ja. Oder die Tendenz, Andersdenkende, Andersglaubende oder so auszuschließen und zu stigmatisieren, gibt es überall, leider überall. Es gibt auch überall Massaker und überall Genozide, aber wir Deutschen haben es halt auf die Spitze getrieben. So, Wir haben es wir perfektioniert, das System. Und deswegen muss man wahnsinnig aufpassen, wenn es losgeht mit Stigmatisierung, mit Ausgrenzung. Ja. Das sind die anderen und so, die gehören nicht zu uns. Das sind die so und so, weil die sind nicht so wie wir. Da muss man sofort aufpassen, weil das ist genau die Richtung, in die das an mir losgeht.
0: Interessanterweise, wir haben noch mal dieses Buch über den Algerienkrieg gelesen, erinnerst du dich?
2: Mhm. Ja. ja.
0: Das hieß ein Heldenepos. Weißt du noch dieses rote? Anna.
2: Anna, ein Heldenepos. Anna, ne? Anna. Ja.
0: Genau. Das und soll, in ja. dem Zusammenhang hatte ich ja auch ein Zitat gelesen, glaube ich, auch von dieser realen Person, um die es ging, und mhm. die sagte ja, dass ähm, Deutschland eine fürchterliche Schuld auf sich geladen hat, mhm. gerade durch diese tatsächlich ja perfektionierte Kriegsmaschinerie und, mhm. und Ausrottung und dieses Genozids und ja. der Shoah und alles. Mhm. Ähm, aber sie sagte, das, was du ja gerade auch sagtest, ne ähm, andere Länder haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, weder im Zweiten Weltkrieg noch überhaupt in ihrer Nein, Geschichte. Nein, was aber überhaupt keine
2: Entschuldigung ist für das, was die Deutschen überhaupt getan nicht, haben. Aber, Überhaupt nicht, aber, und das, das fand ich interessant, mhm. dass sie
0: sagte, die Deutschen sind aber die Einzigen, mhm. die sich das angeguckt haben.
2: Das stimmt. Und wir, wir sind auch, wie sage ich jetzt, ähm, wir haben das auch aufgearbeitet. In vielen Ländern gab es Diktaturen, genau. auch in, in, in Spanien, in äh, Portugal gab es Diktaturen, die auch Menschen einfach wegen ihrer anders, anderen politischen Meinung umgebracht haben. Ähm, natürlich sehr viel weniger als in Deutschland. Aber die haben ihre Diktaturzeit noch nicht aufgearbeitet, ist mhm. so richtig. Die haben das auch zur Seite gelegt, so wie in dem Buch, ne? mhm. Ad acta und weiter geht's. Und wir haben uns zum Glück sehr intensiv damit beschäftigt. Mhm. Auch weil, wir so, weil unsere Vorfahren so viel Schuld auf sich geladen haben, muss man sagen.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. Also, ich bin da ganz bei dir, ich mhm. finde zehnte Klasse ein bisschen früh. Ja, es, ist, in, in es ist
2: kein, es ist nicht verkehrt, das zu lesen. Und ich denke, man, diese Tiefe, die wir jetzt gerade ja. besprochen haben, die ja. wird einem da fehlen, die wird einem da entgehen genau. in dem Alter.
0: Das glaube ich auch. Und das ist eigentlich verschenkt ja. ein bisschen. Also bisschen lieber zwei, drei Jahre warten ja. und dann das auch in, in der mhm. in dieser Vielschichtigkeit auch ja. zu begreifen. Und tatsächlich, also ich mhm. meine, das ist ja jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Und trotzdem. Es bewegt einen.
2: Natürlich. Also man
0: legt es nicht zur ja. Seite und denkt nicht mehr drüber nach. Ja, ja.
2: das ist ja die, das Wunderbare an diesem Buch, dass man es immer wieder lesen kann und es äh, einem immer wieder mitnimmt, diese Fragen auch, die gestellt werden. Ja. Ich fand es auch großartig, dass wir es gelesen haben und ich würde es auch jedem empfehlen, ja. das zu lesen. Vielleicht ja. nicht gerade mit 16 oder 15, ist vielleicht wirklich ein bisschen früh, mhm. aber später.
0: Ja, ne? finde ich
2: auch. Sehr
0: schön. Gut, das war Bernhard Schlink, der Vorleser. Mm -hmm. Ich habe es ähm, lustigerweise in einer Ausgabe, da steht es noch in D-Mark-Preisen drauf. <lacht> da steht drauf 14,90 Euro. Diogenes Verlag, wahrscheinlich kostet es das jetzt in Ach,
2: Euro. So. Ja, D-Mark, ne? 14 D-Mark 90. Genau, offensichtlich gesagt. haben wir die gleiche Ausgabe. Ja, von 1999. Aber es ist nicht, es ist wunderbar, nicht gealtert und. Ja, ein, ein, Klassiker. Moderner,
1: ein, moderner, ein, moderner, ein moderner Klassiker. Absolut, Klassiker.
0: Unsere Neuerscheinung, Helge, Christine Bilkau nebenan. Eine norddeutsche Schriftstellerin. Es ist ihr ja. drittes Buch. Das ja. erste habe ich nicht gelesen. Das zweite, Eine Liebe in Gedanken, fand mhm. ich schon ganz wunderbar. Wie ja. ich nebenan fand, besprechen mhm. wir gemeinsam. Aber mhm. jetzt erstmal auftritt Helge die Kurzzusammenfassung.
2: Okay, eine norddeutsche Kleinstadt an, ähm, an einem Nordostseekanal. Ähm, der Name wird nicht genannt. Es gibt zwei Frauen, die Nachbarn sind. Die eine ist Astrid, die ältere ist Ärztin, hat auch eine Praxis und hat auch, macht Hausbesuche und wird auch zu Notfällen gerufen, so lernen wir sie kennen. Die hat eine ältere Tante, die sie versorgt, die auch im selben Ort wohnt, Elsa, und ist mit Andreas verheiratet. Und diese Astrid, Astrid, ja,
0: ja nicht Elsa, Astrid.
2: Genau, Astrid ja. ist mit Andreas verheiratet, die Tante heißt Elsa. Und die wohnen alle im selben Ort. Und ihr gegenüber wohnt die Julia, relativ neu dazugekommen, also hinzugezogen, würde man sagen. Die ist mit Chris verheiratet. Und ähm, diese Julia ähm, möchte unbedingt ein Kind bekommen. Das also ihr großes Thema ist, dass sie schwanger werden möchte. Es klappt aber nicht. Sie macht eine... Behandlung, ähm, lässt sich Spritzen geben, ähm, betreibt einen sehr großen Aufwand, um schwanger zu werden, lässt sich eine Eizelle einsetzen, die es äh, klappt aber leider nicht. Also es wird immer wieder, sie versucht es immer wieder und macht sich sehr viel Gedanken darum, warum das nicht klappt, warum sie nicht schwanger wird, woran es liegen könnte und bekommt auch von der medizinischen Seite keine große Hilfe. Also ihr wird da gesagt, das sind ein schwieriger Fall und so und es wird dann so... Ähm, so als gegeben hingestellt, dass sie kein Kind bekommen kann. Und das ähm, Ganze beschäftigt sie sehr und sie beschäftigt sich sehr intensiv mit Frauen, die Kinder haben oder sieht ständig Schwangere, sieht Mütter, sieht auf Instagram Leute, die ihre glücklichen, gestellten Familienfotos posten, äh, damit Geld verdienen äh, und, und quält sich damit richtig, dass, dass sie das ständig vor Augen hat, dieses Thema. Also es ist nicht nur so, dass sie das dass dieses das Schwanger, das Schwangerwerden nicht klappt, sondern sie sieht auch noch diese heile Welt, die da vorgespiegelt wird. Ähm, diese glücklichen Kinder, glückliche Familien, ähm, Yoga für Schwangere, Massagen für Schwangere. Sie sieht eigentlich nur noch Kinder und schwangere Frauen. so Und fragt sich immer nur, warum klappt es bei mir nicht? Das treibt sie sehr um. Sie ist, Töpfer, ist Töpferin, Keramikerin heißt das, glaube ich. Ne? Mhm. Und hat einen Laden aufgemacht, will aber eigentlich gar nicht, dass sie da Leute reinkommen, sondern sie verkauft ihre Sachen über online ist auch so ein bisschen distanziert, also hat auch ein bisschen Schwierigkeiten am Ort Kontakt zu finden und macht sich sehr große Sorgen um eine Familie, die gegenüber wohnt, aber plötzlich verschwunden ist. Mhm. Mit dem zwei kleinen Mädchen, Vater ist so ein bisschen ruppig anscheinend auch und so. Die haben also ein paar Szenen mitbekommen, weil sie da einfach es gesehen haben. Und diese Familie ist auf einen Schlag von heute auf morgen verschwunden. Die bekommen Besuch von einem Jungen, der auch immer Nachrichten hinterlässt, die sehr kryptisch sind und sie macht sich wachsende Sorgen darüber, dass die Familie irgendwie, dass da ja was passiert ist, dass die, sie, bekommt raus, dass sie ähm, Schulden haben, äh, Mietschulden sehr, sehr hohe und dass sie, ähm, dass denen was geschehen ist oder dass vielleicht die, die, die Kinder irgendwie mit der Mutter im Wald leben, äh, malt sich dann auch in ihrer Fantasie, weil sie darüber was in der Zeitung liest und so, äh, weiß aber im Prinzip nicht, warum die verschwunden sind. So. Mhm. und ähm, bricht letztendlich so auch in das Haus ein, um nachzugucken, was da los ist, obwohl sie schon alles eigentlich vom Fenster aus sehr gut sehen kann, was da äh, nicht passiert. Das Haus ist unberührt. Die Zeitungen und Briefe stapeln sich und findet aber nicht heraus, wo diese Familie abgeblieben ist. Ja. ja So, habe ich noch was vergessen?
0: Du hast sehr viel über Julia gesprochen. Ja. Ich finde auch, Astrid und Andreas sind ein sehr interessantes Paar. Mhm. Okay. Ähm, Astrid ist ja quasi die Dorfärztin und hat da schon viele mhm, äh, Kinder groß werden sehen in diesem Dorf mhm. mit ihrem Mann Andreas, der mal Geschichtslehrer war Ja. ja. und ähm, jetzt in der in Pension ist mhm. und sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigt, äh, die ganzen schrecklichen Nachrichten äh, auf allen Medienkanälen zu verfolgen ja. und äh, darüber hinaus ein bisschen wuschig wird. Mhm. Und... Ähm, auch noch ganz interessant, Astrid hat auch eine vormals beste Freundin, Marli, ja, ja. ähm, mit der sie die Kinder quasi gleichzeitig ja. bekommen hat und ja. sich mit der Nachbarin sehr viel ausgetauscht hat mhm. und plötzlich ist diese Nachbarin weg. Es kommt ja. dann ja raus, warum die Nachbarin verschwunden ist, nämlich mhm. ihr Sohn, war daran beteiligt, dass äh, gequälte Tiere gefunden ja, worden sind. Der Sohn von Mali. Ne? Also Malis Sohn mhm. hat sich also schwere Schuld aufgeladen. Ja. Mali wurde dann sehr verachtet in diesem Ort. Sie fand bei ihrem Mann keine Hilfe mhm. und dann ist diese Familie
2: aus dem Dorf verschwunden. Ja, und die Asset hat sich irgendwie in Nesseln gesetzt, weil sie sich ein bisschen eingemischt hat sehr, ne? Genau,
0: also. genau. So, und im ja. Grunde ist ja dieses Buch,
2: baut mhm. ja auf diesen beiden Frauen auf,
0: die mhm. sich interessanterweise nur ganz selten begegnen in mhm. diesem Buch und mhm. trotzdem hat man das Gefühl, Stimmt. dass sie sehr eng miteinander sind, ja. weil es wechselt ja. ja immer von Kapitel zu Kapitel mhm. und trotzdem mhm. äh, begegnen sie sich nur ein, zwei Mal, nämlich ja. bei Tante Elsa. Ja, genau. Ähm, weil Mhm. Julia sich äh, auch nicht nur um dieses verwunschene Haus gegenüber Gedanken mhm. macht, sondern mhm. plötzlich die alte Elsa mal in ihrem Morgenrot quasi sich im Garten stehen sieht und merkt, ob diese Frau vielleicht ein bisschen dement ist und darauf verwirrt daraufhin ist. Ne? Verwirrt ja, ist,
2: genau. genau. Verwirrt, einen Eindruck.
0: Das sind ja, ja quasi die einzigen ähm, ja. Begegnungen, die diese beiden genau, Frauen haben. Genau. Es sind immer andere Frauen, in ja. denen zusammenhängen, sich Astrid und Julia begegnen. Ja,
2: man denkt immer, die laufen sich irgendwann über den Weg oder irgendwann kommen die mal ins Gespräch oder sowas, passiert aber nicht. Ne?
0: Gar nicht. Nee. Und das, das ist ja das, das Interessante Parallel an dem Buch. So. Ja. Da begegnet sich ja keiner in dem Buch.
2: Das ist eben auch drin in diesem Wort nebenan. Ne? Also, es findet immer woanders ja. statt. Ja. ja, man wohnt nebeneinander und, und wenn man nicht durch Familien oder so Bande zusammenhängt und so, dann, dann lebt man nebeneinander her auch. Ne?
0: So. Das und das Leben findet immer woanders statt. Ja. Das so. finde ich wirklich spannend. Mhm. Also nämlich mhm. in Zweierleitungen. Mhm. Ich habe mir gerade mal das Stichwort Instagram aufgeschrieben. Ja. Mhm. Ähm, Julia macht ja den ganzen Tag nichts anderes in mhm. ihrer Verzweiflung, weil sie nicht schwanger wird, dass mhm. sie diese heile Welt Instagram-Bilder ja. und Mama-Blogs liest. Mhm. Das Interessante ist, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, als ihr eure Tochter erwartetet, aber mhm. ich habe ja in der Zeit, als ich mit meinen Söhnen jeweils schwanger war, immer nur dicke mhm. Bäuche, Kinderwagen mhm. und äh, kleine Kinder gesehen. Mhm. Und ich glaube, so geht es der Julia auch. Sie nimmt ja nur noch diese... Mama-Welt war. Sie gehört dann nicht dazu. Ja. Die Mama-Welt findet woanders
2: statt. Okay. Also ich glaube, als wir schwanger waren, gab es Instagram schon, aber es war nicht so ein großes Ding. Also es gab noch keine Geschäftsmodelle dafür oder so. Es gab keine Mama-Blogger, was ich mir dann irgendwann später mal angeguckt habe. Ne? Also Mütter, die ihre Kinder in die Kamera halten, äh, dann irgendwelche Produkte anpreisen. Ähm, das ist ein Geschäftsmodell. Ne? Und äh, dann kann man das direkt bestellen, wenn man draufklickt auf das Kinderfoto und so. Die Bilder sind teilweise auch sehr inszeniert, sehr schön ins Licht gerückt sozusagen, die Kinderchen immer äh, voll mit Gesicht äh, zu erkennen und so. In vielen Lebenssituationen, wo ich sehr, wo mir sehr echt die Haare zu Bergen stehen. Ich habe meine Tochter nie irgendwo online also du siehst kein Foto von ihr als Kind oder so. Mhm. Was ich, das, ich möchte das nicht. Mhm. Ich weiß, was Facebook, also du beträgst Facebook zum Beispiel oder Instagram alle Rechte an den Fotos. Die können ja. machen, was sie wollen. Das ja. will kein Mensch mit seinen Kinderfotos. Und ich bin sehr, ich sehe das sehr kritisch, dieses, ähm, dieses äh, Instagramisieren seiner, seiner Kindheit oder seiner, der, der Familie. Auch was, der, Pri
0: der Privatheit. Ja, nee, das ja, geht was ja was über Bilkau
2: auch eben damit anspricht. Ne? Dieses Geschäftsmodell der Mütter und äh, es können sich natürlich noch bestimmte Mütter so etwas leisten, äh, sowas zu machen.
0: Es ist ja eine pure Inszenierung. Eine also ich meine,
2: jeder, der doch, Es ist, ein, wie, ein es ist ein, wie ein Werbeplakat. So, so ehrlich ist, so unehrlich ist das, nicht, ja. was man da sieht. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich mir solche Mama-Blogs angeguckt habe, warum lese ich es? Warum soll ich das lesen? Also, dass die Frauen das machen, um Geld zu verdienen und so, verstehe ich. Aber warum zum Teufel soll ich das als Leser mir anhören oder angucken? Ich habe es nicht verstanden. Du, du findest keine Informationen, die du nicht irgendwo anders seriöser, besser aufbereitet findest oder so.
0: Nein, Das Ambivalente daran ist ja, man schaut sich diese heile Welt ja. Mama-Blogs, Instagram-Fotos an mhm. und denkt ja doch, gerade wenn man selber in dieser Überforderung mit kleinen Kindern steckt, mhm. warum klappt das bei den anderen so wahnsinnig gut, wohlwissend? Dass das total inszeniert ist. Ja. ja, ja also ja. dass man eigentlich durchschaut, man das ja intellektuell ja. und weiß natürlich ganz genau, dass wenn irgendwie man mit seinem Kind einen wunderschönen Kuchen backt, dass mhm. der im Leben nicht so aussieht, ja, mhm. wie am Schluss irgendwie bei diesen Mama-Blogs und dass die natürlich Kinder natürlich in ihrer teuren ja. Petit Bateau. Klamotte total blütenrein, mhm. weiß ist kein Fleck irgendwie oder ja. dass sogar der vielleicht der, der Kirschfleck irgendwie mhm. sogar noch inszeniert ist, mhm. damit man sieht, oh, guckst dir an, ja, ja. Meine, meine Kinder haben mir so toll geholfen. Das ist der,
2: der Glanz der Oberfläche, ne? der einen so fasziniert auch. Ne? Ja. Also ich, ich kenne auch ein paar Leute, die Instagram benutzen oder die so Sachen posten. Ich weiß auch, wie die morgens aussehen. Und das ist natürlich eine Inszenierung. Also, das ist inszeniert wie ein Modefoto. Yeah. Also, es ist ein mega Aufwand dahinter, auch mit Make-up und Kamera und Licht und Filtern und so. Hast du nicht gesehen? Da steckt sehr viel Arbeit drin.
1: Ja. Yeah.
2: Und es sieht immer so aus wie Schnappschuss und so, ha, bei uns in der Küche Bad und so. Hair Day. Ja, und die sehen natürlich immer noch viel zu perfekt aus. Also, das würde ich mir als letztes angucken, glaube ich, wenn ich versuchen würde, schwanger zu werden. Also das ist so, Du machst eine Abnehmkur und guckst dir Sahnetorten an, glaube ich. Also das ist, glaube ich, so ein Schritt ins Unglück, die diese Frau da auch gerade vollzieht. Aber das oder? ist ja ein
0: gutes Beispiel. Wenn du eine hm. Diät machst, dann guckst du dir doch gerade diese Torten an. Was? Immer mit diesem Ding. Nein, Nein. Das ist verrückt. Immer mit diesem Ding, ich wenn ich dann auch erstmal 30 Kilo so, leichte. Dann, dann esse ich diese Torte. Und Nein. deswegen mache ich den Abnehmkur. Und so ist es doch bei ihr auch so ein bisschen, diese Faszination. Wenn ich ja. erstmal ein Kind habe, diese mhm. völlige Fixierung mhm. auf dieses. Wenn ich erstmal ein Kind habe, damit ja. verbindet sie ja ihr Lebensglück schlechthin. Ihr mhm. Leben findet nicht statt, mhm. solange sie kein Kind hat. Ja. Stattdessen kapriziert sie sich auf die Instagram-Mamas oder diese Mutter, die ihr gegenüber lebt, mhm. die sich ihr entzieht, weil sie einfach nicht da ist. Ja,
2: ja, ja, genau.
0: Und die andere Medienkritik, die da nämlich auch in dem Buch drin steckt, ich bin mir gar nicht sicher, ob Christine Bilkau das unbedingt so angelegt hat, mhm. aber der Chris, ja, äh nicht der Chris, der Mann von der Astrid, der Andreas, ja. der wird ja auch völlig wuschig dadurch, mhm. dass er den ganzen Tag Tagesschau.de liest, Fokus, Spiegel, was nicht alles. Er ja. sagt das ja selber irgendwann auch. Ich kriege schlechte Laune, ja. weil ich A, nichts mehr mache mhm. und mich nur noch davon runterziehen lasse, weil das, das spielt etwa zu so der Zeit, ne, ja, als, als Trump gewählt wird. Ja, ja.
2: Ja, ja, der
0: sich davon auch total runterziehen lässt. Natürlich, also, natürlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Schriftstellerin das tatsächlich als, ich schon. als
2: Medienkritik Doch, angelegt absolut. hat. Absolut, bei, bei Instagram bin ich mir absolut sicher, weil es auch sehr oft auftaucht und so. Und bei ihm, es klingt sehr plausibel, finde ich. Und eine andere, ein anderer aktueller Aspekt spielt auch noch eine Rolle. Der Chris, der Mann von der Julia, ist Biologe und entdeckt einen, einen Plastikmüll an der, an der Küste irgendwie. Ne? Mhm. Und... Ähm, dokumentiert das und bekommt nachher letztendlich sogar einen besseren Job oder mehr Geld, weil er diese Umweltverschmutzung da entdeckt hat. So.
0: Aber ist das was Schlechtes? Ich meine, du kannst das ja Social heim. Media auch nutzen, quasi um auf ja, Missstände aufmerksam zu machen. Ja aber Also dann, er nutzt das
2: ja positiv. Aber in dem, in dem Buch guckt sich Julia ja. den ganzen Tag diese Instagram-Muttis mhm. an und sagt doch mal die Namen von denen. Ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt. Wahrscheinlich hätte sie sich die ausgedacht. Aber es gibt solche... Instagram-Accounts, die nur glückliche Familie vorspiegeln und dann kannst du mhm. draufklicken und die niedliche Strickdecke für 39,90 auch noch bestellen und so. Ja, yeah. Das ist das Geschäftsmodell und das ist halt so, finde ich, sorry, auch so widerlich daran. Du vermarktest im Prinzip deine Kinder und du vermarktest ein einen Spiegel, ein mit einer glücklichen Kindheit. Ja. Deine Kinder werden nicht gefragt, wenn die 18 sind und so, ja werden die, also werden die denen hoffentlich was erzählen, ja, das was sie in ihrer Kindheit gemacht haben. Das
0: Interessante ist ja, dass diese Mama-Blogs ja immer dann aufhören, spätestens, wenn die Kinder <lacht> irgendwie dann eben nicht mehr so süß das sind genau. und Petit -Bateau eben nicht Letzter mehr
2: Meine Tochter ist jetzt auch bei Instagram. Ja, ganz <lacht> genau. Schlagartig auf, oder? Dann
0: hört es auf, weil das ja, Inszenieren nicht mehr funktioniert, weil sich Kinder dem entziehen. Nein, sie das wollen ist
2: ja nicht. Ein, auch rechtlich ein Grauzone. Mhm. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Kinder gegen ihre Eltern klagen, dass sie ihre oh, Fotos ja benutzt haben. Mhm. Das würde mich auch mal... Also das Ganze ist sowieso eine Grauzone, dieses ganze Geschäftsmodell. Sorry, der Instagrammer, jetzt hole ich vielleicht zu weit aus, aber es ist alles ein sehr, sehr großer Graubereich. Das sind Anzeigen, du bekommst ja im Prinzip Geld dafür, dass du Produkte bewirbst und die in Szene setzt und so. Das wird aber nicht offiziell gesagt, sondern du sagst, ich habe diese niedliche Decke hier auf Instagram, habe ich entdeckt und so. Und ja, mhm. kann, du hast gar nichts entdeckt, du hast, die, du hast einen Werbevertrag mit denen. Ja, ja. Und das Du versuchst alles, um das heimlich äh, zu verheimlichen. So. Ja. Das ist ja kein Geschäftsmodell, was funktioniert über längere Zeit. Ne? So.
0: Aber das zeigt ja nur das Übel im mhm. Grunde. dass ja. Julia ist ja da im Grunde die Reinform. Aber sie lebt ja nicht ihr Leben zu Hause, sondern sie lebt ihr Leben auf Instagram. Sie lebt ihr erträumtes Leben. Mhm. Ganz krasse Szene, fand ich. Und auch da ist Christine Bilkaus sehr entlarvend auf ihre unheimlich... Mhm spröde art wie sie so schreibt <lacht> ähm, julia hat ihr Kind verloren mhm. eine eine sehr berührende szene ja. wie das beschrieben wird wie sie quasi nach der Mhm. Nach der Befruchtung ah, okay. dieses Kind verliert ja, in der ja, ja. Badewanne. Das also ist
2: schon genau, den Embryo sozusagen oder die. Der die Embryo Zelle geht ab. Ne? Genau. In frühen Stadion, genau. Genau.
0: Ja, ja. Ähm, hat sich mhm. quasi nicht eingenistet und ja. dann geht sie ja zum Frauenarzt, der sagt, ja, dann können wir ihnen halt nicht helfen. Mhm. Ist halt so, akzeptieren Sie doch bitte Ihre Situation. Ja. Klappt halt nicht, Pech okay. gehabt. Ja. Und dann. Kommt sie an einer Kita vorbei, mhm, mh. geht da rein, weil sie draußen ein Schild hängen sieht, mhm. wir haben Plätze frei, im Grunde völlig unrealistisch, es gibt keine Kitas mehr, wo es Plätze gibt, <lacht> aber in genau. der norddeutschen Provinz vielleicht ja, doch noch. Ja, Auf jeden Fall geht sie dann dort rein mhm. und erträumt sich und spielt für eine halbe Stunde die mhm. werdende Mutter.
2: Genau, sie tut so, als hätte sie ein Kind, als würde sie Zwillinge erwarten und äh, fragt, lässt sich von der Kita-Leiterin da rumführen und zeigt, wie die Kinder schlafen und so und tut so, als würde sie diesen Platz haben wollen und die kommt ihr auch sofort entgegen und so. Äh, ist eine furchtbare Szene eigentlich. Ne? So
0: naja, vor allen Dingen, weil, weil auf einmal so klar wird, sie wird als Frau ganz anders angeguckt.
2: Also Stimmt, diese sie wird auch noch ganz hervorragend äh, behandelt und, und wertgeschätzt und so, ne? weil ja. sie Mutter ist und ja. ihre Mutter wird nochmal von Zwillingen, wie sie erzählt und so, wird sie auf einmal ganz anders behandelt.
0: Natürlich, also stimmt. sie sucht ja, ja. für die, das ja. erste Kind, was sie jetzt ja zufälligerweise nicht dabei hat, was es ja gar nicht gibt. Mhm. Das hat sie sich ja ausgedacht, ja. diesen zweijährigen Sohn. Ja. Ja. Und dann sagt dann eben diese, mhm. diese Kita-Leiterin, ach Frau, sowieso, das ist aber toll. Mhm. Also, also, und da kommt ja diese ganze ja. Überhöhung dieser Mutterschaft raus. Genau. Ja? Ja. Natürlich, es gibt wahnsinnig viele Paare, die kein Kind haben. Aber mhm. ich meine, wir leben im Jahr 2022. Das ist ein, ein aktuelles Buch. Und mhm. ich glaube, wir, also mhm. es gibt ja so viele Frauen, die genau das schildern: Ich scheine nichts wert zu sein, wenn ich kein Kind
2: habe. Ja, und das ist immer die Frage, die man mir stellt: ne? ja. Warum Kind? Warum keine Kinder ab bestimmten Alter? Und so wird es einfach irgendwie vorausgesetzt, dass es das so ja,
0: ein
2: Wunsch genau. ist oder das ist, ja, ja. Und auch da, ja.
0: Julia, mhm. es findet immer nur bei den anderen statt. Und mhm. für eine halbe Stunde mhm. macht sie sich selber zu einem Teil dieser dieser Gesellschaft. zu dieser Genau, weil über sie dazugehören
2: will, ne? genau. weil sie auch Anerkennung möchte. Und wenn es nur als Mutter geht oder so, dann ist sie eben von der halben Stunde lang Mutter. so Das fand ich ganz, die Szene fand ich unheimlich beeindruckend. Erschütternd fand, also, erschütternd, fand ich. Erschütternd, genau, ja. ist das richtige Wort. Ähm, wie sie sich auch selber dabei zuguckt, wie die ganz wie sie ganz routiniert von ihren Kindern erzählt. Mhm. ne und da also sich also was zu Recht lügt, damit sie einmal diese Mutterschaft eben auch, zumindest das Gefühl bekommt, diese Wertschätzung ja. Mutter zu sein.
0: Ja, genau.
2: Ja, ja, stark.
0: Und auch bei Astrid geht es ja sehr um Wertschätzung. Sie, mhm. ähm, um jetzt nochmal auf dieses andere äh, Pärchen mhm. zu kommen, die in diesem, oder um die auf die andere Frau, die einen ganz großen Stellenwert in diesem Buch einnimmt, ist ja eben auch die Astrid, mhm. die äh, ja auch um die Anerkennung ihres. Mannes auf eine gewisse Art und Weise mhm. kämpft. ja. Also äh, Sie ist ja noch eine sehr aktive Frau, er verschlunzt da irgendwie hinter seinen Social-Media-Kanälen
1: mhm.
0: und sie ist als Ärztin ja nach wie vor gefragt, ist die einzige Ärztin am, am Ort mhm. und obwohl sie eine solche Anerkennung erfährt, ist ihr einziges Bestreben, Ne, zwei bestreben hat mhm. sie. Zum einen kriegt sie Drohbriefe in die Praxis. Ja, ja, das erschüttert sie wahnsinnig, ja. weil sie merkt, ähm, sie ist doch wohl offensichtlich wird sie kritisiert. Damit mhm. kann sie irgendwie gar nicht umgehen, weil sie sich gar nicht erklären kann, von wem diese ja. Briefe sind. Das ja. bringt sie in eine tiefe Verunsicherung. Genau. Und, was sie auch sehr verunsichert hat, ist, dass ihre beste Freundin Mali sich, von so, sich so von ihr hat abgewendet. Ja. Ja. Das kann sie sich überhaupt nicht erklären. Also, ja. Astrid ist Mitte 60, mhm. ja, eigentlich eine mhm. gestandene Frau ja. und es braucht nicht viel genau. ja. Ja. und sie ist also völlig erschüttert genau. in, ihrer, ja. in ihren Grundfesten.
2: Ja, zumal das noch nicht mal Drohbriefe sind, sondern es sind nur so Kritiken, anonyme Nachrichten, acht Stück glaube ich, bekommt sie, mhm. sie weiß nicht genau woher, Also, aber es ist noch nicht mal Drohung drin, sie geht auch zur Polizei und die sagt, wir können eigentlich gar nichts machen, weil das, was da drin steht, ist nicht strafbar. Ja. Also wird jetzt nicht der Mord angedroht oder irgendwie, mhm. sondern einfach nur, sie wird als Frau oder als Ärztin auch kritisiert. Ne? So ja, Von genau. irgendjemand. So. Genau. Und sie kann sich überhaupt nicht erklären, woran das liegt und wird immer unsicherer, genau. Ja,
0: ja und sie verdächtigt dann irgendwann jeden. Mhm. Ja, der mhm. muss es sein. Ja. Oder ist es ist vielleicht doch der. Ja, 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 also das Leben findet woanders gegangen. statt. Genau.
2: Und letztendlich aber über diese Briefe kommt, bekommt sie wieder Kontakt zu Mali. Ne? Das, das stimmt. Ist ganz nett beschrieben so. Wir haben einen gemeinsamen Ort, wo sie als früher als Freundinnen immer zusammen abgehangen haben in so einer kleinen Hütte und da versteckt sie einen von diesen Briefen legt der anderen Zigaretten hin, die sie immer zusammen geraucht haben und dann sie, kommen die wieder ins, ins Gespräch so, mhm. ja.
0: ja aber diese Sehnsucht ähm, ja das ist das ist eigentlich das wird schön aufgelöst finde mhm. ich auch mhm. Ähm, insbesondere, weil ja drei Viertel des Buches sich Astrid ja den Kopf hat, wie sie wieder Kontakt zu ihrer allerbesten Freundin finden kann mhm, und ähm, hat ja ganz, ganz stark das Gefühl, Mali will alle Menschen um sich rum haben, mhm. nur mich nicht. Mhm. Ja, also ja. es gibt ja diese Szene, ne? mhm. sie weiß, dass ihre Freundin Mali Geburtstag hat, sie mhm. sieht in dem Haus Licht, ja, hört da Musik schleicht und dieses Haus rum traut sich nicht zu klingeln, Ach, ja, ja, weil sie sich ja. nicht lächerlich machen möchte, aha, aha. weil sie glaubt, die ganze Nachbarschaft ist eingeladen, Freiheit nur sie da. nicht.
2: Geburtstag, ne? Mit ihr nur sie ist auch draußen vor. Genau. Ja.
0: Das Leben findet nebenan
2: statt. Ja, ja, ja. ja aber ja, nicht ja. bei mir. Und auch im Kopf. Ne? Und auch im Kopf. Ja. Ja. ja spannend. Ähm, haben wir noch was vergessen?
0: Auch. Ähm, nee. Haben wir, glaube ich, nicht. Nee, also es die gibt Eltern natürlich
2: noch... taucht natürlich auch noch auf. Ihre Tante, die älter ist und dem, also Ansätze anscheinend von Demenz zeigt, ne? die irgendwann mal sagt, ich habe jemanden im Garten vergraben und man weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Oder ob sie sich das gerade ausgedacht hat. Ne, das ist ja also das Halbschlaf, nicht? So, so.
0: Das ist ja das Interessante an dem Buch. Hm. Viele Themen werden ja gar nicht
2: aufgelöst. Nee.
0: Das ist ja, glaube ich, auch deine große Kritik. Ne?
2: Ja, also mich hat das tatsächlich beim Lesen so ein bisschen gestört, dass viele Sachen nicht aufgelöst werden. So zum Beispiel, wo ist die Familie, wo sind die Nachbarn abgeblieben? Liegt da jemand im Garten oder nicht? Mhm. Also das hatte ich so erwartet, dass das, oder auch dass die sich mal, die irgendwann mal, dass diese Handlung aufeinander zuläuft, ne? dass die beiden sich mhm. mal treffen und unterhalten und so und dann vielleicht aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird und so, wie diese Begegnung abgeht und so. Das, ähm, das lässt Billkau weg. Sagen wir mal. Aber das Buch so heißt ja offen. nebenan. Ja.
0: Genau, das impliziert ja, dass okay. alles immer woanders stattfindet. Also es wäre, also es hätte mich gewundert, ehrlich gesagt, ja. Ja. wenn mhm. klar geworden wäre, wo ist die Familie von gegenüber? Die mhm. bleibt verschwunden. Mhm. Ja, es gibt eine vorsichtige Annäherung zwischen Astrid und Mali. Hm, ja. Wird das eine Freundschaft? Weiß ja. man nicht. Es ja, ja. ist vorsichtig angelegt. Mhm. Mhm. Julia kriegt kein Kind. Nee, nee. Also zumindest nicht bis zum Ende des Buches ja. und Elsa, die irgendwie ja sagt, sie hat jemanden im Garten vergraben, Aha. weiß man auch nicht.
2: Es wird ja, auch Ja, aber man nicht weiß so viel dich irgendwie so. Also mich hat das gestört ein bisschen, dass ich das nicht zu Ende erzählt bekomme. So.
0: Doch, meine, es ja? ist doch zu Ende erzählt. Also ich finde es schon. Nein. Also so wie das Buch angelegt ist, hätte jedes andere Ende doch überhaupt nicht zum Titel gepasst.
2: Findest du? Ja. Wieso nur, weil da jemand im Garten liegt, kannst du trotzdem nebenan heißen. Nebenan an, liegt einer im Garten. Das Leben findet immer nebenan statt. Ja, Kennst ja. du diesen Spruch,
0: das, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite? Ja, klar, klar. Und so
2: kommt mir dieses Buch vor. Also, ja, ich hätte mir tatsächlich, also wie gesagt, gewünscht, dass ein paar Sachen noch erklärt werden und so. Weil natürlich ist es Absicht, dass sie das offen lässt, das Ende. oder die, die, Der Leser muss ja halt selber denken, wo ist die Familie abgeblieben? Liegt da einer im Garten? So, das kann man sich selber überlegen. Ja. Ich fand es ein bisschen unbefriedigend tatsächlich zum Schluss, ja. Das Aber gebe ich zu.
0: Neben allem, was wir jetzt schon rausgearbeitet haben, mhm. habe ich mich ja auch gefragt. Mhm. Jetzt spielt es ja in einer nicht genannten norddeutschen Kleinstadt. Ja. Und wir haben ja nun schon viele Bücher über norddeutsche Kleinstädte gelesen. Ich erinnere nur an Dörte Hansen, mhm. Altes Land oder Mittagsstunde. Das ja. spielt ja in so einer ähnlich trostlosen Gegend. <lacht> ähm, ja. Du hast ja selber mal gesagt, du bist ja auch da irgendwie, das kommt dir ja alles sehr ja, ja, bekannt das, vor. Das passt
2: doch alles so, ja. Ist
0: das, ist das eine Kleinstadtkritik? Also, Nein, weil das, das ist. Es ja so
2: Nein, es beschreibt tatsächlich sehr, sehr gut das Leben in der Kleinstadt. Man, man lebt nebeneinander her und man weiß tatsächlich von Nachbarn sehr wenig, wenn man nicht mit denen irgendwie zu tun hat. Also nur weil du nebeneinander wohnst, weiß du ja nichts von jemandem so.
0: Nee, weil das ist weißt ja. Du? Also weil Julia und Chris ziehen ja genau deswegen raus, weil sie ja, ja glauben, da gründen wir die Familie, da mhm. haben wir das Häuschen im Grün, Klar. da finden wir so schön Anschluss, weil das sind ja so kleine Ortschaften,
2: ja, es erfüllt sich alles nicht. Nein, Nein das ist natürlich eine falsche Vorstellung, die man hat. Als Außenstehender, ich weiß nicht, ob es in anderen Regionen Deutschlands anders ist oder so, aber du kriegst sehr schwer Kontakt, in, in, wenn du in, in neu in der Gegend bist. Also natürlich über deine Arbeit oder über deine Freizeit dann oder so, ne? über, über Vereine und so, mhm. dann kommt Kontakt zustande. Aber nicht, weil du da wohnst. So. Mhm. Im Gegenteil, manche Leute wollen mit ihren Nachbarn nichts zu tun haben. So. Also die grenzen sich voneinander ab. Ne? Die haben, Guck dir die Hecken an, wie hoch die sind oder wie hoch die Bäume sind. Ja, also, die wollen die nicht sehen. Mhm. So. Die wohnen nebeneinander, müssen ineinander, miteinander klarkommen. Das haben wir auch bei in Brandenburg bei diesen äh, Geschichten gehabt. und so, Dass das nicht unbedingt Menschen sind, die man so als erstes einladen würde die sind halt da. So. Vielleicht ist der eine Nachbar Nazi oder der andere ist irgendwie was weiß ich nicht. Ähm, da musst du damit klarkommen.
0: Nee, ist ja insofern interessant, weil ja immer wieder so gesagt wird, in der Großstadt ist das Leben so anonym. Ich finde das nämlich nee. auch überhaupt gar nicht. Und <lacht> diese ganzen Kleinstadtromane, die wir gelesen haben, <lacht> ja. ob das hier von nebenan oder ob das über... Ähm, Juli Cs äh, ja. Unterleuten ist ja. oder ja, Dörte Hansen oder was auch immer. Mhm. Am Ende ist es total mhm. schrecklich, eigentlich in der Kleinstadt zu wohnen, <lacht>
2: oder? Würde ich auch so würde ich zustimmen. Ähm, man macht sich falsche Vorstellungen davon. Man hat eine idealisierte Landlustvorstellung von, von, der, von der Kleinstadt und das ist einfach totaler Unsinn. Das ist genauso wie Instagram nichts über Mütter sein, über Mutter sein und Familie sein aussagt. Mhm. So, die, das, was da nicht drauf ist zu sehen, ist, das ist die Realität.
0: Das ist ein schöner Bogen, den du geschlagen hast in diesem Buch. Okay. Naja, ist doch wahr. Also ja. wo findet Leben statt? Nicht in der Kleinstadt und auch nicht bei Instagram und ähm,
2: Nein, das, was nicht zu sehen im realen ist, Leben das in der Großstadt. Ist, Ach, ist die das die schön, Realität. dass wir... Der, ja, das, genau. Das Surah. ist so ein mini 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 kleiner Ausschnitt, der 10.000 Mal bearbeitet wird und so. Das ja. hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
0: Danke, dass wir in Berlin
2: leben dürfen. Ja, vielen Dank. <lacht> auch. Jetzt
0: merke ich es endlich.
2: Immer, wenn ich sowas lese, denke ich, ein Glück. Schon, oder? Nein, ich, natürlich. Also deswegen ist man als junger Mensch auch weggezogen irgendwann mal. So weil was was willst du da?
0: Ja. So. Ja, wo hm. kommt dieser Effekt her, dass plötzlich alle wieder so ins Grüne wollen und so dieses? Ja viel Spaß. Oh, also
2: sollst du oh, machen. Aber ich habe schon im Grünen gewohnt. So also, so toll ist das nicht.
0: Und außerdem ist Berlin ja auch streckenweise sehr sehr, sehr schön, schön grün. Sehr genau, grün.
2: gerade im Sommer. So. Ja, wunderbar. Manchmal ein bisschen zu
0: grün, weil einfach ja. das Grünflächenabend nicht hinterherkommt. Wenn man
2: das nettes über eine furchtbare Stadt sagen will, sagt man immer: Ja, es hat total schöne grüne Ecken. Das, so. das kannst du wahrscheinlich über jede Großstadt sagen. So. Ja. Hm. Oder Frankfurt man ist ganz schnell in. Hm, hm, hm.
0: So. Genau, das Beste an, an Hannover ist, ist das Umland oder so.
2: Ja. Wolfsburg. Das ja. ist ganz schnell in Berlin. Nein, nichts gegen kleine Städte und so. Es gibt Leute, die wunderbar da Freunde haben und integriert sind und so. Und ich kenne Freunde, die wohnen auf dem Dorf die WhatsApp-Gruppe im Dorf und mhm. das ist toll. Oder was du schon gesagt hast, nebenan.de stellt ja auch so Bezüge her. <lacht> Vielleicht <lacht> darfst du keine Anspielungen aufnehmen. Nein, glaube ich nicht. Da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Nein, nein. Also nebenan.de, du meinst diese Nachbarschaftsseite. Ja, ja. aber ich glaube, Social Media kann auch was Positives bewirken, nämlich ja. dass Leute sich kennenlernen, die Interessen haben und mir ist es tatsächlich auch passiert, dass sie Nachbarn kennengelernt haben, die sehr ähnlich ticken wie ich oder die sehr mhm. interessant sind. Und ich darüber kennengelernt habe. Aber wie gesagt, es muss nicht sein. Und in der Kleinstadt ist nicht das Leben schöner und grüner und besser als in der Großstadt.
0: Ja, also diese tatsächlich mm. diese, dieser Wunsch nach Nähe, der sich nicht erfüllt, kommt ja bei ihr,
2: ja. also bei Christine Bilkau,
0: bei Nebenande sehr, sehr gut mm. raus. Mm. Und das auf eine sehr spröde Art. Also ja. ich muss sagen, ich, ich fand das Buch
2: mhm. ganz toll. Ja.
0: Ich bin da deutlich positiver, glaube ich, dem Buch gegenüber als, als du, ne? Weil ja, ich habe es nicht als Krimi gelesen.
2: Ne? Nee, nee, ich auch nicht. Aber als im Nachhinein ähm, steckt da sehr viel drin. Ne? Sehr mhm. viele Themen ang werden angesprochen. Und wie gesagt, diese Medienkritik fand ich auch total klasse. Irgendwie. Ähm, wie gesagt, ein bisschen mehr Auflösung <lacht> hätte mir gefallen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil, keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich. Ja, neben an Neben zwei. an die 2
2: Eben dem oder so.
0: Den lesen wir dann auch.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Okay. Das war Christine mhm. Bilkauer neben an.de. Mhm.
2: Bei Luchterhand erschienen. Kostet, glaube ich, 24 Euro. Ja, etwas über 20 Euro. Also, genau.
0: also wenn man sich schenken lassen kann, dann ist das <lacht> sehr gut. Sehr schön. Prima. Die liebgewordene Rubrik mhm. Bücher, die uns im Kopf geblieben sind. Ja. Helge, du hast ähm, ein sehr aktuelles Buch mitgebracht. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ist auf, du, im Moment auch eine Bestherzellist, ein Sachbuch, ähm, wie ich finde, vollkommen zu Recht. Ähm, Kurt Krömer, ähm, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression, mm -hmm. hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ähm, es beschreibt den Alexander Bogchan, der diese Kunstfigur Kurt Krömer seit vielen Jahren spielt. Ähm, Comedian, würde man sagen. Ähm, ist so ein Neuköllner durchgeknallter Wutbürger. Äh, völlig überdreht, völlig hippelig und so.
0: Mhm. Äh, Ein bisschen ADHS-mäßig, so ne? Ja, le mhm.
2: leichtes ADHS-Symptom und ähm, unglaublich lustig. Äh, genau mein Humor, dieser, dieser laute Berliner irgendwie so. Ja, der rotzt äh, so, ne? Ja, ja, der so rumföbelt und, mhm. so und schnell irgendwo eingreifen möchte und so. Und, und von einer Peinlichkeit in die andere kommt. Äh, groß, großartig. Ähm, der Alexander Bockchan, der das, äh, diese Figur spielt, er leidet aber seit vielen Jahren unter Depressionen und macht das in diesem Buch öffentlich und hat das zuvor in seiner Sendung auch thematisiert, Che Krömer. Da hat er mit Thorsten Schritt darüber gesprochen, wie, wie depressiv er wurde und wie immer depressiver, wie es immer schlimmer wird, seine Krankheit. Und er zum Schluss nicht mal mehr einkaufen gehen konnte, weil er total am Rad dreht und sich dann letztendlich auch behandeln lässt. Und das beschreibt er, diese Therapie auch sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr offen in diesem Buch. Und äh, ich habe das mit totalem Staunen und, und, und äh, auch Bewunderung gelesen, wie jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, sich so nackt macht und sich so hinstellt, wie er ist. Also, er, ist ja auch,
0: er ist ja auch nackt auf dem... ist
2: nackt auf dem Cover, mhm. tatsächlich passt das unheimlich gut. Ähm, er hat sich natürlich schon geoutet in der Sendung, es haben natürlich unheimlich viele Leute gesehen, haben ihm Mails geschrieben und kontaktiert und gefragt, und erzählt, dass sie auch depressiv sind, ob sie... Ob er ihnen helfen könnte, kann er natürlich nicht. Er ist ja kein Mediziner, kein Arzt, kein Psychologe. Aber er hat ein Buch geschrieben darüber, über seine Krankheit und seinen Weg. Und ich glaube, dass das vielen Leuten helfen kann. Und dass dieses Thema, also dass, dass er es schafft mit diesem Buch, ähm, dieses Thema Depression mal in die, ins Licht zu zerren, wo es nämlich hingehört. Das
0: ist ja das wahrlich Erschütternde. Ich meine, ja. Depressionen sind ja eine Volkskrankheit. Und ja. ein Buch über Depressionen landet dermaßen von mhm. 0 auf 1 in den Bestsellerlisten.
2: Ja, das zeigt, wie wichtig das ja. Thema ist. Ja. Es gab sicherlich auch schon vorher Bücher über Depressionen, äh, bestimmt auch noch, auch noch andere und, und, und auch erfolgreiche. Aber dies ist halt so schonungslos und ehrlich wie möglich,
1: mhm.
2: dass man das teilweise das Gefühl hat, man liest in seinem Tagebuch so.
1: Mhm.
2: Und der kommt dabei, also natürlich nicht da gut, gut bei weg. Man sieht einen verzweifelten Menschen, der, der an, an seiner Krankheit wirklich sehr, sehr leidet und auch jahrelang nicht weiß, was er hat. Also bis er halt diese Diagnose bekommt, vergehen schon mal 20 Jahre und die Krankheit wird immer schlimmer.
0: Ja, er und, rennt ja von Arzt zu Arzt ja, ne, mit und, ganz vielen Symptomen.
2: Ja. Und letztendlich ist er nicht froh darüber, dass er endlich die Diagnose bekommt und er nicht weiß, was er hat.
0: Von der halsnasen ohren glaube ich. Ne? Also <lacht> ja. ganz absurd. Es ist ja. jetzt nicht irgendwie, dass er da bei einem Spezialisten sitzt, ja. der sagt, so ja. oh, Herr ja. Bogdan, Sie haben jetzt äh, Depressionen, sondern... Ja.
2: Und er ist, mh. sorry, er ist privatversichert, er wird auch nicht die schlechtesten Ärzte aufgesucht haben. Ähm, und trotzdem kriegt er diese Diagnose, die, die Diagnose nicht mhm. sehr spät. Ne? Und das ist so beeindruckend, wie er dann damit umgeht und wie ehrlich er ist. Und das beschreibt auch als alleinerziehender Vater,
1: mhm.
2: dass er Beziehungen nicht aufrechterhalten kann, weil seine Krankheit einfach alles verhindert, was schön ist. Also alles seine, seine positiven Emotionen, das kann, kann man sich so vorstellen, als wenn man nie Freude empfindet, nie glücklich ist oder so. es muss furchtbar sein. Und wenn man das liest, dann äh, muss man schon ein paar Mal schlucken. So. Ja. Also toll, tolles Buch, ich habe selber mit Depressionen, ich kenne Leute, die depressiv sind, die, das, die damit umgehen und ich würde es aber auch jedem empfehlen zu lesen, dass, dass, der die Krankheit nicht hat und einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit zu auf diese, auf diesen, auf diese Krankheit zu lenken.
0: Ja, da muss ich äh, dir leider widersprechen, ich habe es ja. ja auch gelesen, ja, ja. also äh, toll, dass er das macht und mhm. ich glaube, es wird viele Menschen geben, die sagen, oh, so geht es mir ja auch. Mhm die da vielleicht eine gewisse Sensibilität durch dieses Buch erleben, ähm, sich selber zu hinterfragen oder wirklich mal zum Spezialisten zu gehen. Mhm. Das Einzige, was ich wirklich ähm, nicht gut finde, mhm. nachdem er so lange an Depressionen leidet, der beschreibt dann ja auch sehr eindrücklich, wie groß seine Angst ist, in die Klinik zu gehen. Er hat mhm. Dann, mhm. kriegt mitten in der Corona-Zeit, überraschenderweise, mhm. wo also ganz viele Menschen ja mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, ja, ja, ja. bekommt er dann einen Platz mhm. und ist dann acht Wochen in der Klinik. Mhm. Und das kommt mir zum Schluss ein bisschen zu ähm, einfach vor.
1: Mhm.
0: Also das klingt nämlich so, so ich habe jetzt 30 Jahre Depressionen gehabt, jetzt war ich acht Wochen in der Klinik, ich bin geheilt.
1: Mhm. Und mhm. ich glaube,
0: das ist ein fataler ähm, ja, ja. Schluss, den man nie, äh, nicht ziehen darf, mhm. nämlich, dass man, wenn man aus der Klinik kommt, natürlich mm. schreibt er immer noch, ja, er muss noch an sich arbeiten. Ja, ja, ja. Aber was natürlich überhaupt nicht vorkommt, ist mm. dieses Ding, ich kann auch bei Depressionen Rückfälle haben. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und das Buch, er hat es gerade überwunden, er ist ja. davon so eine Euphorie erfasst. Ja, ich bin mir nicht sicher, wenn das jetzt jemand liest, der schon in drei, vier, fünf, Mal mm. in der Klinik war, mm. ob der sich nicht durch das Buch noch als viel größeren Versager empfindet, <lacht> weil, mm. ja,
2: Kurt Krömer
0: hat es ja nach acht Wochen geschafft. Nein, Wieso nein. kann der das? Und also also, das war das ja, so also ein bisschen meine Kritik.
2: Das ist richtig. Das ist natürlich nur seine Geschichte, die er erzählt. Und die ist wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende. Wahrscheinlich. Ne? Also er hat mhm. das Buch sozusagen beendet als, er fühlt sich geheilt. Er ist, kann dann mit seiner Krankheit umgehen. Er hat Medikamente auch bekommen. Ja. Und er kann trotzdem weiterarbeiten. arbeiten, was eine große, große Angst ist, dass er dann nicht mehr mhm. arbeiten kann. Wenn er diese Depression überwindet, er denkt, das ist so sozusagen Teil seines von sich selbst und seines Verrücktseins oder seines Irreseins, was er braucht, um auf der Bühne zu stehen. Aber ähm, natürlich kann, es, kann das kann die Krankheit weitergehen.
0: Mhm. Klar.
2: Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit einer Therapie daraus da, da komplett von befreit ist, oder? Also würde ich mal auch vermuten.
0: Ja, also das ähm, ist einfach so tatsächlich, dass man mm. sehr lange wahrscheinlich Begleitung braucht. Ja. Und ähm, er hat sich jetzt auf diese Reise begeben. Ich mm -hmm. würde mich mal interessieren, was er eben in, in zwei Jahren, in mm -hmm. fünf Jahren schreibt. Mm -hmm. Also mm -hmm. ob das ja. alles so high bei ihm ja. bleibt. Ich meine, er fährt dann mit seinen Kindern nach acht Jahren das erste Mal in Urlaub. Ja. Und das ist ja das Allertollste.
2: Ja, was natürlich auch schon ein Riesenschritt ist, ne? weil er, mm -hmm. wie gesagt, zum Schluss nicht mehr in der Lage ist, äh, vor der Therapie einkaufen zu gehen. Dann ne? kriege ich mm. den Einkaufszettel nicht mehr zusammen. Mm. Und so. das ist, ähm, also, das ist ja schon lebensbedrohlich dann. Ne? So. Ähm, und das in, in Urlaub zu fahren, das hinzukriegen mit Kindern und so. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie aufwendig das ist, in Urlaub zu fahren mit denen. Ja, und wobei er ja sehr... Das ist natürlich sehr, ein Riesenschritt, ne?
0: Wobei er ja immer wieder sagt, er hatte ja immer Hilfe. Mhm. Er hat eine Kinderfrau, ja. seine Mutter ist da, er das ist privilegiert, er hat Geld. Ja, das also, er das auch selber, ne?
2: genau. Genau, das also ist, das, da ist er ja auch ja, schonungslos. Ja, das gehört auch die Ehrlich Ehrlichkeit dazu. Und ja. deswegen, wie gesagt, ein ähm, wahnsinnig ehrliches Buch, was man teilweise mit, mit, ähm, mit, mit Entsetzen liest, wie lange er sich damit rumgequält hat und so. Und wie mhm. viele Leute das auch noch betrifft. Ne? Mhm. Also, und wie, wie wenig darüber gesprochen wird. Das hat mich auch beschäftigt. Also wie viele Leute man kennt, die das haben oder das hatten oder damit leben und trotzdem ist es so ein Tabuthema immer noch, ne? diese psychischen Erkrankungen.
0: Na, entweder ja.
2: sind Ärzte da auch gar nicht ausgebildet mm. oder selbst mm.
0: wenn Ärzte schon auch verstehen, glaube ich, was was mit dem Patienten los ist, dann wollen es die Patienten auch nicht hören. Die wollen ja lieber eine Pille haben, mm
1: -hmm, schlucken, mm -hmm. dann
0: ist mein Symptom ja, ja, weg. Ja? Ja, also ja, diese Auseinandersetzung ja. mit einer psychischen Erkrankung ist natürlich nichts. Pille und dann ist weg, sondern ja, das, das ist, ist ja ein auch jahrzehntelanger
2: Prozess. Ja, Prozess ne? Das ist auch beängstigend, was dann mit einem selber passiert. Und ich glaube auch, ein, ein Aspekt ist auch, dass psychische Krankheiten in den in Medien und in Filmen sehr oft sehr falsch dargestellt werden. Mhm. So. Also ich habe gerade einen der Flug übers gehabt in der Hand gehabt. Also, da also das ist ja wirklich eine Zeichnung ähm, oder auch dieser, der, der, dieses Klischeebild eines gefährlichen Irren, was in jedem zweiten Tatort auftaucht. Ne? Mhm. Die Menschen sind alles andere als gefährlich. Also die, die kämpfen mit sich selber. Ne? Die haben ihre Dämonen.
0: Die so. richten das gegen sich Aber selbst. Die recht, ja, die
2: richten das gegen sich selber, nicht gegen andere. Und dieses Gefahr, diese Gefahr, die von dem psychisch Kranken ausgeht, ist im meisten im realen Leben meistens gar nicht vorhanden. So.
0: Ja, die gibt es auch, ne? Also ich meine, ja, jetzt hatten ganz, wir gerade in Berlin diesen...
2: wenig, ne? Ja, ja natürlich, es gibt, genau. Wir hatten in Berlin einen, einen Amok-Fahrer, der Menschen überfahren hat. Ja, undenkst, ja. Aber psychisch mhm. krank ist. Und das ist natürlich auch ein Aspekt für Schuld und Fähigkeit, ne? Das sind aber die wenigsten, die dann, die da andere Leute in Schaden zufügen. Der Großteil schadet sich selber.
0: Naja, und vor allen Dingen, was dieses Buch hier auch ja. schafft, dass Eben auch das, was du sagst, ne, dass psychische Krankheiten so im Verborgenen stattfinden. Also gerade mhm. bei Menschen, bei denen man das nicht erwartet. Mhm. Also ich meine, er steht in der Öffentlichkeit, er ist witzig, er ja. ist eloquent, er ja. ist schlagfertig, ja. er ist so vieles. Ja. Ja. Und es ist ja genau, erstmal vordergründig einer so der letzten Menschen, bei denen man erwarten würde, dass ausgerechnet er
2: ja. Depressionen hat. ja Ich glaube, man verwechselt man aber die Rolle mit dem, ja, genau. mit dem Schauspieler, mit ja. dem Menschen. Ne?
0: Ja. ja, das sagt er ja auch immer wieder. Ja. Er hat ja auch Angst, in die Klinik zu gehen, weil er denkt, er muss dann da lustig sein. Und ja, genau. Ne? Weil die alle werden mich erkennen. Ja Oder er glaubt ihn, ne? weil mhm. die denken, ah, er macht
2: wieder einen Witz. Und mhm. so. Genau. Ah, lustig. Es gibt so eine äh, Szene, wo auch, ähm, äh, wer ist denn der? Ähm, Andy Kaufmann, jüdischer Comedian, in den USA, mhm. hat, ist an Krebs erkrankt und ruft dann Mannschaft zusammen und sagt, er krebs und die Leute sagen sofort, ah, super Idee, da machen wir eine Show draus und, so. und da ist wirklich, das, keiner glaubt dir, weil er so immer so Witze reißt. Mhm. Ja.
1: Mhm.
2: Okay, also ähm, ich kann es vielleicht jedem empfehlen. Ähm, ich hätte das sehr beeindruckt und ich glaube, das wird mir im Kopf bleiben, das Buch.
0: Absolut. Mhm. Das Buch, was mir im Kopf bleiben wird, da mhm. geht es auch um innere Dämonen. Mhm. Ähm, ein Debüroman von einer deutschen Schriftstellerin. Sie heißt Claudia Schumacher. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Auf jeden Fall ist das ein Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, mhm. sage ich fairerweise dazu. War ja. ganz toll gelesen.
1: Mhm.
0: Und da geht es um eine, das beginnt damit, dass ein 17-jähriges Mädchen ihre familiäre Situation beschreibt. Mhm. Nach außen hin die wahre Bilderbuchfamilie. Mhm. Vater erfolgreich, Mutter sehr schön, mhm. sehr hübsche Person. Mhm. Nach außen sieht alles ganz toll aus, vier Kinder. Was keiner mitbekommt, ist, dass vor allen Dingen das 17-jährige Mädchen und ihr Bruder ähm, und auch die Mutter mehrmals krankenhausreif -ge geprügelt werden mhm. von dem Vater okay. ja. und ähm, während also die Mutter sich bis zum Schluss dieses Buches nicht gegen den Vater auflehnt, mhm. sondern immer wieder den Vater in Schutz nimmt. Der Schutz oder beziehungsweise dieser Selbstschutz geht bei der Mutter so weit, dass sie... Sogar die blauen Flecken, die ihre Tochter durch die Prügeleien davon äh, trägt, ähm, mhm. entschuldigt, mhm. sie irrt sich, mhm. sie ist schuld, mhm. der Papa hat schon recht gehabt, warum ah, okay. bist du denn auch so ein Biest, ja, ja. musstest du denn da wieder Worte geben? Okay. Na, du weißt doch, dass mhm. das ganz anders ist. Also quasi der, der Tochter immer wieder die eigene Lebensrealität verdreht ja.
1: Ja. Na, und mhm. am
0: Ende sich das Mädchen fürchterlich schuldig fühlt. Mhm, sie schafft dann irgendwann den Absprung, sie lernt dann verschiedene Menschen kennen. Das mhm. Buch heißt, und das ist wirklich interessant, Liebe ist gewaltig. Und was dieses Mädchen in den nächsten Jahren erlebt, ist immer wieder der Versuch einer Befreiung von diesem Dämon ihres Vaters, von diesem, von diesem tatsächlich rausgeprügelten mm. Selbstwertgefühl. Mm. Mm. Sie begibt sich in verschiedene Liebesbeziehungen und erfährt in jeder Liebesbeziehung auf unterschiedliche Art und Weise Gewalt. Ja. Ähm, sie geht in eine lesbische Beziehung ein, mm. die Frau verletzt sie tief, sie mm. ähm, lernt, so endet das Buch dann auch, sie lernt dann einen sehr, vordergründig erfolgreichen jungen Mann kennen, der sie dann so formen möchte, dass sie in sein Bild passt. Okay. Ja, also mhm. sie ist ein, immer zeitlebens eine Rebelle, natürlich aufgrund auch ihrer Historie,
1: mhm.
0: weil sie natürlich schon spürt, ich bin doch nicht die Person, die mir immer eingeredet worden ist zu sein, ja. sondern eigentlich bin ich jemand anders. Aber auf okay. jeden Fall, dieser, dieser junge Mann, Schweizer, formt sie nach seinem Bilde, sie funktioniert und glaubt, das ist die Rettung aus allem ihrem Übel, ja. dass sie einfach sich ein anderes Kleid anzieht, ein anderes Gesicht gibt. Ach so, okay.
2: Ähm,
0: ihr Bruder, der eben auch geprügelt worden ist, durchschaut ihr, ihr Theater, das sie spielt, und Aha. schreibt ihr also einen schonungslosen Brief Aha. und sagt, du wirst in deinem Leben nicht glücklich, wenn du dich nicht auf dich selber besinnst.
2: Yeah. Yeah.
0: Und ähm, mhm. ihr gelingt dann auch die Trennung von diesem Mann, der sie dann auch prügelt. Mhm. Und ähm, sie zieht aus, ähm, findet dann äh, sozusagen auch Schutz bei ihrem Bruder, der sie als Einzige wirklich sieht, wie sie ist. Mhm. Und das Buch endet dann eben damit, dass sie sagt, also sie versucht wirklich zu sich selber zu finden. ja. Yeah. Mit allem, was dazugehört, ist ein bisschen wie bei Kurt Krömer, ich gucke an, wer ich bin. Mhm. Ja, und ich stelle mich meinem Dämon, den mhm. ich habe. Mhm. Ja, ich bin kein schlechter Mensch, auch wenn mir das mein Vater immer eingeprügelt hat. Ja. 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 Ähm, ich bin nicht perfekt, aber ich mhm. bin auch nicht schlecht.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, das hat mich, es war nicht nur, dass es hervorragend gelesen war, sondern es hat mich eben auch sehr berührt, wie, ja. wie eine, eine junge Frau über viele Jahrzehnte versucht, ähm, sich gegen diese Übermacht eines gestörten Vaters ja. zu wehren. Ja. Und ähm, vieles versucht, aber am Ende sie nur auf sich selber zurückgeworfen mhm. werden kann. Weil mhm. mit anderen wird sie es nicht schaffen, mhm zu sich selber zu finden, mm -hmm. fand ich ganz großartig. Klingt
2: total spannend und beeindruckend. Ja,
0: ja. ja. Und dafür, dass es ein Debüt war und mm -hmm. ähm, mm -hmm. mit so schwieriges einer Thema auch, ne? ja. schwieriges Thema, Sehr aber mit schwer. einer Klarheit. Also diese Erzählerin ja. ist ja diese Frau, mm -hmm. die ist so klar und so wuchtig und mm -hmm. in ihrer Das Interessante ist in ihrer Erzählung eine so starke Person, ja. aber alles, was sie erzählt, mm -hmm. schwingt immer so dieses mm -hmm. Da ist ein armes, geprügeltes, kleines Mädchen, was sich immer versteckt. Und das kommt ja. also in diesem Text ganz hervorragend raus. Ja, toll. Ganz toll. Ja. Also das ist äh, mein Buch, was mir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange in Erinnerung mhm. bleiben wird. Mhm. Okay. Gut, sehr wir gut. sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Ja. Wir müssen noch unsere Bücherstafel vergeben, ja. bevor wir uns noch Gedanken darüber machen, was wir in der nächsten Ausgabe lesen werden. Aha. Helge, der Vorleser.
2: Fünf von fünf äh, möglichen Punkten. Du hast schon gesagt, moderner Klassiker trifft es am besten. sind wird in 50 Jahren noch gelesen werden, völlig zu Recht. Es ist in vielen, vielen Sprachen übersetzt worden. Mhm. Welterfolg verfilmt worden, haben wir schon gesagt. Ähm, andere Bücher von ihm sind nicht so gelungen, aber gut, der ein, wenn du einen so ein Ding äh, hinkriegst als Schriftsteller, hast du schon gewonnen. Ja. Mhm. Du auch? Ja, fünf von fünf. Absolut. <lacht> Wunderbar.
0: Dann nebenan Christine Bilkau.
2: Ja, ich hätte ja ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten mit dem offenen Ende, habe ich schon gesagt. Ne? Die mhm. paar Handlungsstränge hätte ich gerne <lacht> geschlossen gehabt. Aber ich würde auch sagen, drei bis vier.
0: Mhm. Ja. Ich sage viereinhalb. Viereinhalb. Okay. Ja. Kurt Krömer.
2: Ja, fünf. Also ist ein Sachbuch, ne? muss man natürlich sagen. Das ist natürlich kein Roman und ist auch teilweise ein bisschen holprig geschrieben. Man merkt manchmal, er hat ein paar Mal angesetzte Geschichte zu erzählen und dann hat man die so in Kapiteln ineinander geklemmt und so. Hätte man jetzt auch nochmal drüber gehen können, aber das Thema ist großartig, die Ehrlichkeit des Buches ist großartig. Fünf von Fünf ist, glaube ich, absolut richtig. Ja.
0: ja. Liebe ist gewaltig. Fünf mhm. von Fünf. Auch Fünf. Auch. Auch ja, Wir haben also offensichtlich, wenn ich uns so ja. zuhöre, ja. Ähm, einen tollen Lesemonat gehabt, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht beschweren. So, ja. Wir haben auch in der Vergangenheit schon tolle Bücher gelesen, auch Sachen, die ich gar nicht kannte oder die man zum ersten Mal liest oder Erstlingswerke. Das war jetzt auch wieder mal sehr, sehr spannend und schön zu lesen.
0: Und um den ähm, Kreis zu schließen, mhm. unser Klassiker für die kommende Ausgabe. Ja. Wir hatten es eben schon erwähnt.
2: So sind wir auch drauf gekommen. So ne? sind wir drauf gekommen.
0: Michael Berg liest ja. Hannah Schmitz nämlich.
2: Den vor also in dem Vorleser liest er Emilia Galotti vor von Lessing. Mhm. Und das lesen wir als mal als Klassiker.
0: Genau, ich habe es noch nie gelesen, glaube ich. Ich
2: auch nicht. Es ist ein Drama, was bis jetzt leider an mir vorbeigegangen ist. Mhm. Und diese Bildungslücke werden wir jetzt schließen.
0: Hurra, so. endlich. Ja. Ich darf Lessing lesen. Das freue ich mich. Ja. Und lesen werden wir auch Ronja von Rönne. Ja, ähm, Ende in Sicht, auch eine Neuerscheinung von einer ganz jungen Schriftstellerin, mhm. gerade sehr hip und angesagt, mhm. auch ein Buch über Depressionen. Auch,
2: ne? Es geht auch um Depressionen, um ihre Depressionen und es ist ein Roman, also es geht nicht um sie als Person, sondern sie hat die Depression sozusagen in eine Geschichte verpackt, ähm, Ende in Sicht, bei der TV erschienen, ähm, ist glaube ich ein, zwei Monate her, dass es rausgekommen ist. Aber
0: du bist schon mitten einem Mang dabei, es zu lesen. Ich habe es noch vor mir. Ja. Mhm. Deswegen verrate jetzt nicht so viel. Nö. Wir haben jetzt wieder vier Wochen Zeit, zu lesen, ja. zu lesen, zu lesen. Ja. Ich freue mich drauf. Ich auch. Aber an dieser Stelle erstmal vielen mhm. Dank.
2: Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.